0: Dzień dobry, witam serdecznie w trzecim odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Jak co tydzień nie ze mną Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. I Adam Antolski, ankol Mrowa. Hej wszystkim! E, Okej, okay, dobra, to komiksy w takim razie, a konkretnie solicytacje Marvelowe na kwiecień, um, bo jest tutaj parę ciekawych rzeczy, myślę. Kwiecień to oczywiście Start Resurrection, więc tutaj będziemy dostawać te nowe serie z X-Men. Ale o tym już sobie mówiliśmy, także nie będziemy się powtarzać. Natomiast... <śmiech> Natomiast parę wniosków, które mi przyszły do głowy, to to, że po pierwsze ten Black Panther, Tane Isego Koca, jest kurde, tak popularny, że zostaje kolejny spin-off Black Panther The Crew z czarnoskórymi bohaterami ze Storm, z Manifoldem, z Luke'em Cage'em i z. Kto tam jeszcze był? Misty Knight. A, jest Misty Knight, bo już tutaj. W każdym razie, no nie wiem, ja jeszcze nie zrobiłem tej serii. Ty chyba nadrabiałeś, nie? Tą nie jestem serię. na
1: bieżąco, chyba jestem z dwa czy trzy numery do tyłu. Czy znaczy ona
0: jest serio tak dobra, że jest taki szał na nią?
1: Ona jest bardzo po prostu wyjątkowa, bo to jest seria, która... Na początku miałem straszny problem z wkręceniem się w nią, bo ona jest bardzo inna. To jest seria, która nie opowiada tak bardzo o samym bohaterze, Black Pantherze, po części tak. Ale ona bardzo skupia się na tym, jakby jak działa państwo Black Panthera, jak, jak Wokanda funkcjonuje, jak się rozpada, jest tam masa takich wywodów filozoficznych o tym, kim powinien być dobry władca. To jest bardzo dziwna seria, ale jak się w nią wkręcisz, ja miałem to, to chyba takich, nie wiem, sześć numerów naraz przeczytałem, bo no, mnie to interesowało, ale to jest bardzo nietypowa seria na pewno.
0: Będziemy mieli też serię Ben Reilly The Scarlet Spider, który jest powrotem Scarlet Spidera. Um, I no, jestem ciekaw, co o tym myślicie, chłopaki, bo wy, wy czytacie klon konspiracji, a myślę, że być może. Nie wiem, może jest to jakoś powiązane z tą konspiracją?
2: Ja powiem tylko jedno, zaraz dam Oscarowi zrobić swój wielki rant, bo wiem, że już się w nim buzuje, ale ja powiem tylko, że ten Scarlett Skeppiter wygląda wyjątkowo głupio na tej okładce. Tak, ja się staw. uśmiecha, jak Ma, się, ma, 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 ma usta. Dlaczego robiłbyś sobie usta w swojej masce? Jak... No nie, nie,
0: po prostu ma taką mocno naciągniętą, że... Tak, okay. Ale nie ma jednocześnie nosa, więc je, on się nie
1: odznacza, tylko usta się odznacza. Mark,
0: Mark Bagley jest tak beznadziejny po prostu, tak nie cierpię tych takiego
1: rysunku. Ten wariant jest całkiem spoko, ale... No,
0: wariant tak. W ogóle kostium mi się podoba nawet. Znaczy, teraz jego ja widzę na tym wariancie, to wygląda fajnie nawet. Znaczy, nie wiem, wiem, że ten motoskapturem jest głupi, ale cały czas mi się podoba, ale, ale w wykonaniu Bagleya, no to... No to, no, to wygląda jak alternatywny kostium dla Spider-Gwen, ale
2: mhm. no, nie, nie, nie jest źle. Jak gdyby po, po, poza, tą, poza tym uśmiechem... Tak głupia, Ale hej, wpisuje się, wpisuje się jak gdyby w klimaty klon Sagi, więc nie narzekam. No dobra, Oskar, dawaj.
1: No, mój problem jest z tym z tą serią taką, że to jest kurwa spoiler! Masz <grym z tym, tomujesz> ma serię, w której głównym bilanem jest właśnie Ben Rayleigh, powiedzmy, który jest Jackalem i za bardzo nie wiesz, jak to się skończy. Tak, to nie, nie spojruję ci bezpośrednio, jak to się skończy, ale sam fakt, że wiesz, że on przeżyje, wiesz, że on sam stanie się Jakiegoś rodzaju Spiderem. I jeszcze ci dopisali tam w opisie tego jest, że Kane go ściga. Kane, który wiemy, że ma tam rozkład i jest umierający, ale hej, już wiemy, że przeżyje dzięki Marvel. <grym> Więc e, jak to wszystko dodasz po prostu, to dzięki, no dzięki. Ale ja nie, nie znaczy, rozumiem to...
0: jednego, czemu, tak krótko tylko, ja nie rozumiem, czemu oni nie, po prostu nie nazwali tej serii Scarlet Spider i tyle, i nie ujawniali tożsamości. To, to, po co?
1: To mogli. I byś się zastanawiał, o może to Kane, może to, to znaczy, Ben, a może ktoś inny. I byś wtedy miał, miałby zagłoskę, ale nie, wszystko ci powiedzieli. Ben, jest, znaczy, bo jest jedna interesująca w tym opisie, to że Ben Rayleigh będzie miał dalej e, takie rozdwojenie jaźni trochę, to znaczy go będzie ciągnęło z jednej strony do tego, kim była, z drugiej ta persona Jackala będzie się w nim odzywała i... W Kron Konspiracji stało wyraźnie zaznaczone czemu on może mieć skrzywioną ch psychę. Więc y, czytanie serii o Spider-Manie, który ma taką właśnie trochę pod Moon Knight'a idzie, może być fajne. Jeżeli będzie to dobrze napisane. No ale wiesz, Peter David złym scenarzystą nie jest. No tak. E, więc, więc pod tym względem to może być fajne, natomiast no, cały czas trochę mnie wkurwia to, że wiem już, że przeżyje Ben i wiem, że przeżyje Kane, a to jednak są takie postacie, które Marvel mógłby zabić, to nie jest wiesz, Peter, który wiesz, że raczej nie zginie. No. Także poza, to, to mi się nie podoba, ale, ale serię sprawdzę, no, Peter David, no, tak jak mówię, złym scenarzystą nie jest.
0: Ktoś z komentujących nas pytał właśnie ostatnio, w kontekście zdaje się chyba Civil War 2, ale to myślę tutaj też się, ma, też się tego tyczy, zresztą wspomniałeś o tym, co ogólnie sądzimy o takich sytuacjach, gdzie start nowej serii spoiluje nam wydarzenia z jakiegoś eventu, czy, czy po prostu z innej serii. I myślę, że to nie jest jakiś temat, który trzeba by omawiać szerzej. No wiadomo, że tego nie lubimy, no, no. ale z drugiej strony no czasami trudno uniknąć. No, mamy takie sytuacje jak w przypadku nie wiem, Secret Wars na przykład, czy z Civil War 2, gdzie były to opóźnienia, no to nie da rady inaczej, no, no niestety.
1: Znaczy, opóźnienia to jedno, ale to, to, to nie jest kwestia opóźnienia tutaj. Jeżeli są opóźnienia, no to, to jeszcze nie. jestem w stanie to zrozumieć, ale no nie, nie wszystko możesz zaplanować z rysownikami, ze wszystkim jasne, ale kiedy nie ma tych opóźnień, to jednak jest to irytujące i niepotrzebne i można, można to obejść i, i powinno się to obchodzić.
2: Wiesz co, no to jest generalnie wada światów zarządzanych przez y, zarząd taki, y, urzędniczy bardzo, że, są że najpierw są postanowiane zmiany, potem są postanowiane historie jak, dopro jak, jak mamy do tych zmian doprowadzić i często niestety to w takich właśnie chwilach cały czar pryska i widzimy dokładnie te wielkie komiksowe uniwersa tym, czym są, czyli są po prostu takim sztucznym konstruktem stworzonym przez masę marketingu, dużo biznesu i, i to nie jest fajne, ale niestety nie da się tego do końca ominąć, przynajmniej w tej formie jak gdyby ogłaszania solicytacji
1: i tak dalej. No bo co mieli w tym miejscu wstawić czarną... Czarną No Nie, no, czy nie <no coś? był, tak jak powiedział Łukasz, można było zrobić ten sposób, żeby nazwać serię Scarlet Spider i nic więcej nie mówić. I zdarza się tak często, że masz tytuł i masz zamaskowaną postać i nie wiesz, kto to jest. Albo no to jak prawda, robili czasami ale... zaciem... Albo na przykład swego czasu, jak nie chcieli powiedzieć, kto będzie nowym Hulkiem, miałeś zaciemnioną figurę, czy coś takiego. Możesz się bawić w różne sposoby, żeby tego bezpośrednio nie mówić. Mówię, daruję im to przy opóźnieniach, jak Civil War 2, jak wcześniej Secret Wars. Ale jeżeli masz to z góry zaplanowane, to według mnie powinni uważać z tym i mog mogli spokojnie zrobić to tak właśnie, w tym wypadku nazwać to Scarlet Spider i daliby rozkminę dla fanów, kto to jest. Ale wiesz, to, to że to się
2: dzieje cały czas przy opóźnieniach, to z drugiej strony ludzi przyzwyczaja i oni się czują bardziej pewnie, robiąc to non-stop i nie, nie widzą w tym nic złego w tym momencie, więc moim zdaniem opóźnienia też nie usprawiedliwiają w żadnym razie, skoro y, mają taki wielki plot
1: twist, to nie y powinni
2: byli upóźniać...
1: No z tymi opóźnieniami jest problem taki, że to, to jest zapowiedź, a opóźnieniami jest tak, że często sama kolejna historia, a oni muszą wydać kolejną historię. Nie mogą ci nawet na przykład nie wydawać komiksów nagle, bo event się nie skończył i muszą wydać kolejne komiksy no i w tym momencie te komiksy same mogą jakby zaspoilować a jeśli będziesz to zmieniał to co przyjdziesz do scenarzysty który ma rozplanowaną historię i mu powiesz słuchaj nie możesz tej historii pisać w ten sposób bo zaspoilujesz to co się dzieje no to w tym momencie w ogóle rozwalasz mu jakkolwiek scenariusz więc dlatego ja daję im no jakby przymykam oko przy opóźnieniach bo, bo one jeszcze idą dalej w scenariusze kiedy są to po prostu zapowiedzi i nic więcej to już, to już wtedy nie daje im prawda. tego
0: no. E, no właśnie. To, zresztą ciekawe swoją drogą, że jak pojawił się właśnie Amadeusz Cho jako Hulk, to wtedy robili z tego konspirację, gdy to nie miało żadnego znaczenia. Podczas gdy tutaj ma znaczenie, to odkryli to od razu, to bez sensu, kompletnie. Aha, jeszcze jedna ciekawostka. Ten wariant, który nam się podobał, to narysował tak, Grek tak, Lanty. Tak, tak, zauważyłem <laughs> to. Ale nie ma twarzy, więc nie Nie właśnie, to. jak Grek
1: nie, ry nie rysuje twarzy i wyginających się kobiet, to ujdzie w tłoku, no. Tak. <laughs>
2: Jestem e... ciekaw, co musisz wpisać w Google, żeby znaleźć do jego modela, z którego... nie wiem... Crouching man with crouching food. Man. On the wall.
0: No to może być nie trudniej nie. trochę. No, ja odrysałem pewnie jakiś, wiesz, jakiś styl z jakiegoś filmu ze Spider-Manem i już. E, dobra, to jeszcze, jeszcze wracając do tej swoich e, no, Będą też nowe serie inne, o których myślę nie wspominaliśmy, także ja tak krótko powiem, e, że powstanie na przykład Nick Fury, regularna seria z Nickem Furym Juniorem, e, Juniorem. Który, którą pisze, będzie pisał James Robinson i to jest całkiem spoko scenarzysta pisał między innymi All New Invaders, które chyba się Oscarowi podobało. Pisał ten końcówkę fantastycznej czwórki przed ich zakończeniem, które też było sympatyczne, także jest OK, ale wiara mnie bardziej to, że będzie to ilustrował, no właśnie e aco ACO tak, AKO, nie, nie mam powie Ako. No ale to, no nie wiem, no w każdym razie no to jest ten rysownik, który odpowiadał między innymi artystą, który odpowiadał za Midnightera, tę z DCU, także super. No i historia ma być taka szpiegowska, więc super. No.
1: Przy tym Fury chcę dodać, że Marvel ma z nim straszny problem, bo dla cholery nie potrafił nim zainteresować czytelników. No, to jest, znaczy, to, jest, to jest, jest ciekawa sytuacja, kiedy miasz Samuela L. Jacksona, który jest tak popularny, <śmiech> a rzucasz taką postać do komiksu i próbowali go do tylu serii wrzucać
0: no tak, tylko która była naprawdę dobra która była taka, żeby się polecał wszystkim no, dookoła no, no żadna, ale były no. niezłe
1: nie, niektóre z no, tych ale, e, Secret Avengers to się nie pamiętam, jak to Secret Avengers chyba tak, tak. Był, były ok natomiast ta seria powinna być bardzo inna, spróbować naprawdę coś innego, coś, coś mus, muszą sprawić, zrobić innego, bo jeżeli pójdzie to dalej w tym samym stylu, co, co były niektóre inne, to, to się nie ja uda, bo ta nadzie... sama postać nie interesuje.
0: Mam nadzieję, że oni będą chcieli nawiązywać do G Steranko po prostu. To sugeruje trochę okładka z tymi komiksami, które mm -hmm. tam są na jego tle czy raczej w jego konturze, no plus y, artysta zdecydowanie myślę, żeby podołał temu, także mam nadzieję, że coś w tych klimatach będzie, no bo to, to musi być faktycznie taka inna seria właśnie, jak te wszystkie te, no te wszystkie poboczne Marvelowe, typu Moon Knight i tak dalej, żeby mm -hmm. właśnie ona nie będzie się i tak sprzedawać jakby znakomicie, ale może jakiś fame się rozejdzie, że jest wiesz, że, że po prostu jest dobra artystycznie. E, poza tym Monsters Unleashed się zamieni w ongoing, znaczy zamieni się powstanie ongoing, mniej więcej na bazie tego pomysłu z Monsters Unleashed, o którym tydzień temu mówi ale to mnie tam jakoś nie jara specjalnie. Ja mówią, nie mam więc... pomysłu,
1: w ogóle nie mam pomysłu jak ta seria ma i być on to... Nie
0: wiem. Będzie o nie chłopcu,
1: wiem. który rysuje potwory i one walczą? Pokémon. Nie wiem.
0: Podoba mi się ten opis Infamous Iron Mana 7, bo, bo jest fantastyczny, bo ja to, że, w, że w, w tym komiksie, w którym główną rolę gra Doktor Doom, który jest Iron Manem nowym, przynajmniej tak się określa, pojawi się Maker, który jest ridem Richar Richardsem z Ultimate, który jest um, antagonistą. No i będziemy mieli trochę odwrotno um, zamiany ról i doktor Doom jest tym chrosem, który będzie chciał udowodnić swoje, powiedzmy, dobre intencje i będziemy mieli Makera, który jest kompletnie z schopatą, więc super, <grym> bardzo dobry pomysł e, liczę, liczę, że będzie że się dialogi napisze między nimi, dobrze a akurat Maker mu, myślę, wychodził, całkiem nieźle no, dowiemy się wreszcie, kto uwięził Eternity, to jest ciekawe wreszcie w Ultimates 2 e, a poza tym, nie wiem, czy czegoś nie omijam właśnie no nie wiem, no ja chcę dojechać wreszcie do tego ja Tora, wiem, O jest, dojechałem proszę, do Tora, Przejechałem do Mighty Tora, bo move, move. czytam ostatnio w ogóle tego Mighty Tora, nadrabiałem to bo się zaczęła ta ich wojna w Asgardzie.
1: Też to czytałem. Podobał e mi się pierwszy. Bardzo dnia. mi się
0: podoba. Bardzo mi się podoba, jak to jest spisane, jak to jest ilustrowane. W ogóle jest super. Ale taki... Się do czego chcę nawiązać? Że pojawia się tam nagle Kid Gladiator. I po prostu byłem cały rozpromieniony, że się wreszcie Kubark pojawił, bo no bardzo lubiłem tę postać. I Wolver to ze swoją Warbert od
1: razu. Od razu mieli tą dynamikę on i ta jego Dokładnie,
0: dokładnie. Także od razu mi tutaj... Przy, właśnie przywo, przywiodło to na myśl Wolverine and the X-Men, Jason Arona zresztą, no i teraz zostaliśmy w solicytacjach okładkę Mighty Thor 18, gdzie mamy Jane Foster i mamy Quentin Quire, który wygląda jakże żywcem wzięty z właśnie Wolverine and the X-Men, ma ten swój dziwny strój, ma nawet, to jest mały skurwysyn po prostu, ma nawet tą, na, tą naszywkę z logo, wiesz, gangu Omega, bo to jest po prostu jedyna osoba, która mogła być dumna z tego, co ona wyrabiała w tym, w, w, no, u, u Morrisona w tym komiksie. No ale no, cieszy mnie to bardzo. Raz, że, że w ogóle ładniej się pojawia. Oczywiście wiem, że się tam pojawi w Generation X i tutaj zaliczy jeszcze dodatkowy występ. Dwa, że w ogóle wygląda na to, że jest nie wiem, przy, jakiś bliższy kontakt z Phoenix tutaj. Eee, no wiemy że on tam będzie hostem Phoenix kiedyś tam w przyszłości prawdopodobnie, ale tutaj, tutaj ma nawet koszulkę z logo i tak dalej, no i trzy, że Jason Aaron będzie go pisał, no to jest osoba, która po Morrisonie chyba najlepiej się z Quentin obchodziła, także czekam bardzo, fajnie że, fajnie, że się będzie pojawiał gościnnie tu i tam, najwyraźniej Marvel sobie nim przypomniał, super. Cioszy mnie to bardzo. No dobra, nie wiem, czy coś jeszcze jest do e,
1: Ogólnie z Phoenix będzie teraz znowu sporo, ale nie na Ziemi, bo już ile można, ile ten Phoenix może męczyć <laughs> mutantów. E, natomiast będzie sporo w kosmosie z Phoenix. Masz Quentina, ale z jakiegoś powodu on pojawi się w Shiar. E, masz Thanosa, który obecnie w jego własnym komiksie zresztą okłada się z, z Shiar, I on też tam no, w tych solicytacjach widzisz okładkę, jak on się mierzy z Phoenix. Więc będzie, więc znowu Phoenix powróci, ale zobaczymy wreszcie trochę inne podejście do tej mocy, a nie tylko, wiesz, lecimy w stronę Jean Grey, tudzież innej rudowłosej no dziewczyny.
0: Fajnie, że ja w ogóle się ostatnio pojawia. W... Bardzo mnie to cieszy. W paru komiksach, to jest, to jest fajna ekipa. A nie pojawiają się tylko jako, o, teraz ta, ta, ta dziwni ludzie z kosmosu, co się przypierdalają, wszystko.
1: No, i im, im więcej tego, tym lepiej. Ja bym chciał powiedzieć o Renewer gdzie e, to jest, w ogóle cieszy mnie, jak dobrze sprzedaje się Renewer to jest naprawdę dalej sprzedający się nieźle komiks. I jest na tej cytacji yy, znaczy, opis tego jest taki, że Eni dostaje zaproszenie do żeby nie było wytworecie, Eni, to córka Petera Parkera i Mary Jane. I dostaje zaproszenie do szkoły mutantów, ponieważ po tym jak Regent zrobił swoje, to bohaterów za wiele nie ma i pewnie w tej szkole uczy się, uczy się trójka dzieci. Więc, więc zawsze zapraszają nawet nie mutantów. Zresztą to nie jest nowe. X-Men brali do swojej szkoły nie mutantów. I może być to ciekawa dynamika, jak Spider-Man i Mary Jane wysyłają swoją córkę do szkoły dla mutantów. Także to chcę zobaczyć. No i chyba trzeba przejść do, 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 do Venoma.
0: O tak, no, tą... to wiesz czy... może ogólnie może powiedzmy sobie jeszcze krótko o tej serii, bo, bo też nadrobiłem te ostatnie zeszyty i powiem się, że nudzi mnie to trochę. że <słuchossen> nic, nic fajnego się nie dzieje w tej serii. Jakby ten cały konflikt symbiontu z tym Lee jest taki
1: trochę nic się, czuć nic się z nim nie dzieje, nic się no właśnie, nie rozwija w tej tak, strony. chodzi o to, że
0: trochę czuć i tutaj my będziemy mogli płynnie przejść do tematu tej solicytacji, że to jest taki placeholder do czegoś, co tak. dopiero ma, ma tak. nadejść
1: tak. tak, dopiero kiedy to ogłosili ogłosili to, kiedy ogłoszono że w kwietniu Eddie Brock znowu stanie się Venomem, po wielu, wielu latach, nie wiem czy nie ośmiu Chyba z 8 lat on nie był, nie miał nic wspólnego z Venomem. 8 lat temu, czy nawet więcej, była seria, w której on postanowił sprzedać swój symbiont i, i, i od tej pory jakby zerwał jakikolwiek połączenie z symbiontem Venoma. No i ogłoszone, że znowu będzie Eddie Brock Venomem. I w tym momencie natychmiast po prostu wolnęło to w twarz, jak, jak wielkim placeholderem jest obecny Lee, jak, jak ta seria ma służyć tylko po to, żeby... Nie było to tak oczywiste, że z flasha Symbiont przełazi na broka z powrotem, więc musimy dać coś, coś po drodze. I, I to widać, bo w tej serii się tak mało dzieje. Ten bohater jest tak mało rozwijany. Cieszy mnie tak, że dalej symbiot jest heroiczny i że jakby nie jest to wyrzucane, że, yy, że jakby to, co przeszedł symbiot, dalej się liczy. I, no i szacunek mam do, do Majka Kosty za to, że, że tak to wygląda. Natomiast, no, nie podoba mi się, muszę powiedzieć, to, co dzieje się z. z to, to, że wraca Venom, bo ja mam takie wrażenie, że to jest trochę jechanie na sentymencie. I chciałem. Ja już się o tym wypowiadałem w swoim filmiku i chciałem posłuchać, jakie Wy macie na ten temat zdanie. Nie tyle w kwestii samego Ediego Broka, bo nie wiem, jakie macie podejście do tego, ale takiego właśnie trochę przywracania elementu, który może niekoniecznie pasuje do historii, która się teraz dzieje. No to, to tutaj jeszcze zanim, zanim się wypowiecie powiecie wtrącę tylko w jakim miejscu jest Eddie Brock i Symbion obecnej chwili. Symbion jak wspomnieliśmy jest u tego Lee i jest bardzo heroiczny, nie tego e, jakby skłaniać do tego, żeby nie robił złych rzeczy. Natomiast Eddie Brock w serii Carnage, która się właśnie zakończyła, był jej ostatni numer, oddał Toxina, ta seria jest w ogóle tak pojebana, nie wiem, Toxin się zmienił tam w Anioła Światłości, żeby odegnać starożytnego Boga Ktona i zniknęli, nie pytajcie. W każdym razie sam Eddie Brock zachowuje się tam praktycznie jak Kapitan Ameryka i to nie ten Kapitan Hydra, ale taki wiecie, klasyczny Steve Rogers, gdzie jest w stanie wskoczyć ogień, żeby jakąś dziewczynkę uratować. Na tle całej ekipy, która gania Carnage'a, to po prostu Brock jest taki nie, nie, ona tutaj krzywdzicie złych ludzi, i w ogóle jest, jest po prostu tak bardzo dobry i to już nie w ten pokręcony sposób jak był Venom, czyli wyrwiemy Ci gardło, bo kranisz niewinnych, tylko taki autentycznie po prostu, no, Kapitan Ameryka prawie. Więc no, teraz pytanie do was, jak wy widzicie te takie, te, tego typu zmiany.
2: Nie wiem, mi to się bardzo kojarzy z tym, co zrobiono z Red Lanterns. I Red Lanterns zaczynali jako tacy antybohaterowie, takie Edge Lordy na końcu wszechświata, które zawsze wszystkich, które zawsze były wściekłe i tak dalej. Przyszedł Charles Soul, kompletnie zmienił ten zespół, sprawił, że jest interesujący, rozwinął jak gdyby całą mitologię Red Lanternów i wszystko i w momencie, kiedy odszedł od tego tytułu, to DC i jak gdyby inni scenarzyści stwierdzili, że a to będziemy pisać Red Naternoff tak jak wcześniej, dlatego, że są przydatni jako tacy okazjonalni złoczyńcy.
0: No ja właśnie, ja, ja się nie zgodzę, to znaczy, masz Ediego Broka, który jest zajebiście heroiczny, z tego co mówi masz symbiont, który jest zajebiście heroiczny, no to pasuje do siebie po prostu jak ulał i masz, będziesz miał heroiczną postać Venoma, który składa się z dobrego symbiontu i dobrego gościa, który jest pod nim, Eee, nie ja myślisz, to wiem, że to czy...
1: będzie zachowane? jeśli właśnie taki jest problem, że okej, okay, sam fakt, że Mike Costa że Mike Costa zachował ten motyw z symbiontem do tej pory, daje mi pewną nadzieję że faktycznie tak może być jeżeli to będzie pisane jako, wiesz, spotkanie po latach i jednocześnie pokazanie co jak zmienił się Eddie Brock przez ten czas i co przeszedł i jakim człowiekiem się stał odbycia tym psychopatą kiedyś powiedzmy jak po drodze zmienił się symbiont i, i, i jakim on się stał bytem i to, że, że teraz się jakby spotykają po latach znowu i mogą współpracować na zupełnie no to są innej bazie. Dwie,
0: teraz są właśnie dwie zupełnie inne persony, właśnie. to, Jeśli, to jest moim zdaniem tak zostałoby ciekawe. to
1: zachowane, super, kupię to w pełni. Po prostu nie mogę się oprzeć temu, że jest to reklamowane. Jeżeli tylko reklamowane, to okej, okay, no spoko. Natomiast nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, że próbują ci wcisnąć po prostu. Ej, Eddie Brock, i, i odzew fanów jest natychmiast dokładnie taki, którzy, generalnie fan, fani Eddiego Brocka, którzy nie są absolutnie na bieżąco z wydarzeniami, że o fajnie, zawsze lubiłem Venoma jako psychola, że fajnie, że Venom wraca tego, o Venom potwór, wraca Venom potwór, Venom psychol, no i, i jeżeli jest to zł, zwodzenie tych fanów, w kwestii zachowania spójności historycznej i, i pokazanie bohatera w innym miejscu, okej, okay, spoko. Natomiast jeżeli to jest próba sprzedania tym fanom z powrotem komiksu, to będę z tym bardzo nie okej.
0: Okay. Nie, no w sensie to by było kompletnie bez sensu i jakie, wiesz, no, może bym miał wątpliwości, gdyby nie fakt, że na razie w tych trzech zeszytach, jakkolwiek kiepskie by nie były, znaczy pierwszy jeszcze w miarę mi się podobał, dwa pozostałe średnio, ale ten, ten wątek tego, że Simion jest zupełnie czymś innym, niż był wcześniej, jest tak po prostu dobitnie zaznaczany za chwilę, że no, wydaje mi się, że to będzie ważny element tej historii. I mówię, sam pomysł tego, żeby te dwie jakby persony, które znały się wcześniej, ale były w zupełnie innym punkcie swoich żywotów, teraz spotkać znowu e, po tych wszystkich doświadczeniach z zupełnie innym podejściem, no mi się wydaje ciekawy. Bardziej mi to, bardziej mnie to ciekawi niż czytanie o Flashu dalej, bo Flash mnie zaczął nudzić już w trakcie swojej solowej serii, szczerze mówiąc, tej jeszcze fa zanim się -ko. przeniósł kosmos. <laughs> Nie, no tak wiesz, że po prostu... Te,
1: nie, ale oglądanie, mnie to oglądanie, wiesz, oglądanie
0: Venoma, który... O, chcę zabić Spider-Mana, bo go nie lubię. Jasne, żeby mnie to nudziło, ale w momencie, kiedy masz heroiczną postać, która wygląda jak Venom i, i przeszła tyle w zasadzie i, i Brock, i Venom, no, no nie wiem, mnie, mnie to bawi. Nie? I mnie to szczególnie ja uwielbiałem... zachęca bardziej do czytania.
1: No? Ja na przykład uwielbiałem persony anty -venoma, bo to już było bardzo bliskie temu. Znaczy tam akurat Brock miał wielki kompleks Mesjasza i... I to było wyraźnie zaznaczone, ale w końcu to też od tego poszedł. Jakby zakończenie nawet serii Carnage, masz tam bardzo dużo wewnętrznych monologów Broka, gdzie on bardzo jakby akceptuje to, kim był i mówi to, że że po latach wreszcie, że zwalał całe życie na symbiont, wcześniej na Spidermana, że go tam skrzywdził, potem, że to symbiont zły, ale on jakby przyznał się już jakiś czasem, przecał, że to był on jakby i on wiesz, jest to słowo own up, nie, do swoich własnych czynów jakby i on to wszystko zaakceptował, pogodził się z tym, co robił i jakby wie, że, że to była jego wina, więc musi być teraz inny i musi działać w inny sposób. Jest bardzo, bardzo dobitna część tej historii, więc jeśli faktycznie będzie tak jak, tak, jak chcemy, żeby było, to to jest naprawdę świetny pomysł na, na spotkanie po latach. Mój jedyny ten właśnie taki taki niepokój jest, że, że fani widząc tę układkę spodziewają się jednego A i czy, czy Marvel będzie miał na tyle dużo jaj, żeby pokazywać to, sprzedać im coś innego niż ci ludzie widząc tę układkę oczekują?
0: Ja myślę, że ludzie i tak kupią, bo będzie na układce, a potem może się wciągną, kto <laughs> wie. Ale nie wiem, no myślę, że już za późno, żeby wracać jednak faktycznie do tego, wiesz, Venoma.
1: Zapytaj o to One More Day, więc. Czy, czy jest na cokolwiek za późno? <laughs> jako smutną nutą zakończymy no, no, nie, nigdy nie, komiksy pokazują, że nigdy nie jest za późno, żeby coś cofnąć
0: to jest taka po prostu rana, która się nigdy nie zagoi za każdym razem się to One More pojawi.
2: jeżeli faktycznie zachowają to, że zarówno Venom, jak i Brock będą teraz heroiczni ale być może będą do siebie nieufni, bo każdy będzie myśleć, że hej, ten drugi będzie zły no to to faktycznie jest ciekawe rozwiązanie, ale przynajmniej i tak patrząc kompletnie z zewnątrz tylko i wyłącznie na okładki, jak to jest zapowiadane i jak ludzie na to reagują, to wygląda na takie dziwne jak gdyby nawiązywanie do ludzkiej nostalgii, że po prostu hej, robimy klasycznego Venom'a, który jest zły i, i morduje ludzi i, i, i tyle.
1: Dobra, to ja bym chciał jeszcze powiedzieć w takim razie, jeśli chodzi o solicytację o innym tytule. Cały czas wychodzi seria Power Man and Iron Fist, która jest taka sobie, nie mogę jeszcze z tym sumieniem polecić dla kogoś, kto nie kocha tych postaci, natomiast zostało oczywiście zapowiedziane i to jest jedna z zalet tego, o czym mówiliśmy, co się dzieje, kiedy na przykład wychodzi serial Iron Fist i wychodzi seria Iron Fist, ale kiedy ona zostaje wydana nie w y, powiązaniu z serialem, tylko po prostu zróbmy sobie coś swojego i na... W tego, że akurat będzie głośno, to ta się seria sprzeda. To jest ta pozytywna strona. Więc jest już ogłoszone, że będzie seria Iron Fist. Jak czytałem synopsis, gdzie jest napisane, że jest Gantlet Begins, tajemnicza wyspa, siedmiu zabójczych mistrzów kung fu, z którymi będzie musiał tam walczyć dany, to to jestem tak podjarany, ja tak kocham serii Iron Fista, które są takie właśnie, takie oldschoolowe, wiecie, chińskie, jacyś mistyczni mistrzowie, jak była ta seria Immortal Iron Fist, gdzie była wielka, wielki turniej na arenie i tam różni przedstawiciele miast i innych stylów walki. Więc w momencie, kiedy piszą o siedmiu zabójczych mistrzach na odizolowanej wyspie, co oczywiście nie ma nic wspólnego z serialem, to ja jestem absolutnie kupiony tego typu historiami.
0: No i ponownie pisze to scenarzysta, który do tej pory raczej udzielał się w imieniu na przykład, gdzie publikowało niezależne rzeczy. Także dalszy trend trwa. No I ostatnia rzecz,
1: chyba ostatnia z tych solicytacji? A nie, przedostatnia. E, Daredevil, chciałem powiedzieć, że będzie wreszcie wyjaśnione, jak on wyje, wreszcie zapowiedziano i tak się skończył ostatni numer, to od razu można odbębić, że Daredevil wreszcie powie, jak w końcu wyprał wspomnienia ludziom i dlaczego podpisał kontrakt z Mephisto. Nie, że żartuję. Tego, tego jeszcze nie <głos> Ale jak myślałem, że ludzie zapomnieli o tym, że Matt martechider to ta sama osoba. Natomiast ostatnia rzecz. No to mówiliśmy już jakiś czas temu, że dostajemy tą miniserię Thing. A teraz dowiedzieliśmy się również, że przynajmniej jej część, jeżeli się nie mylę, będzie rysowała Kasia Niemczyk po, po Mockingbird. Także to Która będzie też się... będzie
0: rysowała serię Fate w waliancie. Także no, rozwija się kariera i fajnie. Tak. Tak,
1: to jest pięcię, Meeting będzie pięciozeszytowy i no, już o nim mówiliśmy o, o, o samej fabule jak do tego podchodzimy, natomiast tak, no i to chyba tyle, jeśli chodzi o te solicytacje z takich. Aha, no, ym, okay. bardzo ważne ogłoszenie. Sorry, pokazali w solicytacjach Guardians of the Galaxy, ostatni numer pisany przez Bendis'a, nie mogę się doczekać. <laughs> Tak, ja. czekamy, czekamy
0: niewątpliwie. No dobra, to możemy w takim razie przejść do komiksów. A działo się sporo, i najwięcej dzieje się w obozie, w Marvelu, w obozie Kapitana Ameryki, Steve'a Rogersa. Bo raz, że cały czas trwa oczywiście jego seria, gdzie jego e, plan, powiedzmy, e, przejęcia Hydry i zrobienia z nią czegoś. Dobrego, w jego mniemaniu przynajmniej, e, zbliża się coraz bardziej do e, finału, powiedzmy. No i dostaliśmy także e, Civil War 2 The Oath, też pisany przez Nika Spencera, który na Civil Rogersie się koncentruje. skoncentruje się na Civil Rogersie w kontekście właśnie finału e, Civil War 2. E, jak wam się podobało, słuchajcie, bo tam się działy naprawdę ważne, duże rzeczy. Mi
2: się żadne nie podobało. I będę prawdopodobnie jedyną tutaj osobą w tej grupie, która to powie. Ale jak gdyby oba zeszyty, szczególnie The Owl, to jest po prostu jeden wielki, pretensjonalny, pseudopolityczny, pseudopsychologiczny bełkot, w którym Kapitan Ameryka po prostu gada przez cały zeszyt. I gada nad, prawda, tym nieprzytomnym tonym Starkiem i, i mówi praktycznie, analizuje jego psychologię, jego motywy i tak dalej i pod sam koniec postanawia, że on widział przyszłość, jak to będzie
1: Hitlerem Cze czekałem, czekałem, czekałem na twoją wypowiedź, bo wiedziałem, że, że właśnie ten polityczny kontekst się nie spodoba, a mi się to tak cholernie podobało, ten to komik znaczy... był przez to tak, według mnie, creepy i Kapitan Ameryka według mnie będzie tak właśnie niepokojącym złoczyńcą tego uniwersum, będzie prawdopodobnie najbardziej przerażającym złoczyńcą w uniwersum Marvela od nie wiem kiedy. Tylko, że mi to się strasznie wstryło. kłóci
2: z jego solową serią, gdzie w solowej serii jednak to jest kapitan Ameryka, który jest kapitanem Ameryką, tylko tak się przypadkiem zdarzyło, że myśli o tym, że je należał zawsze do Hydry. I e, tutaj, w tej serii, nie masz tej konkretnie postaci, masz kapitana Amerykę, który jest jakimś pieprzonym psychopatą, stoi sobie nad Tonym Starkiem i mówi mu, jaki to on jest, I... jaki, jaki to on będzie, jakim to on będzie krwistym dyktatorem praktycznie. jak wysugeruje. Nie, nie wiem, do
1: końca. No, bo pamiętaj, że Kapitan Ameryka w tej przyszłości również widział swoją śmierć, więc jakby mu to nie przeszkadza on nie chce być dyktatorem pamiętaj, że on jest idealistą w dalszym ciągu tylko ma inną ideologię i to mi się bardzo podoba w The Old, że no
2: nie, nie do końca, bo w The Old się jak gdyby oddala od tego klasycznego Steve'a Rogersa nie jestem tym, kim myślisz on i mówi tak. o tym klasycznym Steve'ie Rogersie jakby to dwie postacie mamy Mam no jakby, jakby przyznaje się i... do tego, że jest kimś Chy... innym tak tak, i ale... mówi, że ten Steve Rogers dawny to cię kochał, ale, ale... ja już, ja już nie, on był słaby, Cieko... ja jestem silny. I to się też kłóci z tym, jak on, wiesz, jak on równocześnie w tym zeszycie dziesiątym z jego głównej serii staje przed, wiesz, przed Red w, w stylu Dartha Vadera, bardzo delikatne i e, bardzo subtelne i, wiesz, i mówi, i Red Skull mówi, o, to jest słabość, trzeba było ich zabić i tak dalej i i się wścieka, że czemu Red Skull mu to mówi? To nie jest słabość, to jest słuszne to, co on robi. A więc nie wiem, dla mnie to wygląda jak dwie różne postacie, i to pewnie jest do pewnego stopnia zamierzone, po prostu nie wiem, gdzie z tym zmierza.
1: Ja jeszcze widzę jedną rzecz w D.O., która mi się bardzo podobała. Pomijając cały ten. ten tą, tą intrygę Steve'a Rogersa, która jakby wynikła z jego normalnej serii, gdzie on znalazł się w punkcie tak wielkiej władzy dzięki swojej intrydze i jakby, że z punktu widzenia z zewnątrz on jakby nigdy wcale nie chciał tej władzy i skoro powiedziałeś się o Gwiezdnych Wojnach, to tak, ale Steve Rogers nie przypomina mi Dartha Vadera, co właśnie Imperatora i to jego przemówienie o tym, kiedy on staje przed ludźmi i mówi, jak on bardzo nie chciał tej władzy i że chętnie ją odda, jak tylko to będzie konieczne, to mi się kojarzy z tym, jak Imperator zrobił Imperium i zmienił Republikę w Imperium i to, to bardziej w tą stronę zmierzając. Natomiast co mi podobało się, to jak Czytałem tę wypowiedź Steve'a Rogersa, ona była kurewsko niepokojąca. Ale nie tylko dlatego, że, że mamy ten nazistowską wizję przyszłości z hydrą, która no, trzyma ludzi pod bronią i mamy obozy koncentracyjne i tak dalej, i to jest jakby przerażające samo w sobie. Natomiast według mnie najbardziej przerażające było w tym, że Steve Rogers nie, 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 jakby miał bardzo, ma bardzo złe, bardzo okrutne i straszne to, co chce zrobić, ale jakby przyczynę, dla którego poprzednio bohaterowie spieprzyli, idealnie im wytknął jakby. Wszystko to, co on mówi o tym, dlaczego bohaterowie nie są chujowi, dlaczego do tej pory to nie działało jest prawdą. To jest oczywiście cały czas jak najbardziej ma polityczny aspekt, to jest absolutnie komentarz polityczny odnoszący się do dotychczasowych elit jakby rządzących, które bardzo od Odcięły się od, od rzeczywistości w pewien sposób, i to jest powód, dla którego w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle na świecie, trochę zmieniają się teraz ustroje i trochę zmieniają się trendy. I to jest no Nie powiedziałem, absolutnie... że się
2: zmieniają ustroje, przynajmniej. No może na razie. Nie, nie,
1: nie ustroje, ale jakby, no, dobra, trendy na pewno się zmieniają pewne. I to. to jest to jest absolutnie komentarz polityczny, ale on pasuje również do bohaterów, jakby w tym miejscu, bo bohaterowie, jeżeli na tym zastanisz, pomijając Civil War 2, Bendisa, które było, jakie było jakby te wszystkie zarzuty, które im stawia kapitan możesz już widzieć dużo wcześniej i, i, i to jest najbardziej niepokojące według mnie i, i, i przy okazji dobrze zrobione od ze strony Spencera, że jednocześnie wiesz, jakie to jest straszne co on mówi, ale jednocześnie jak w dużej mierze jest prawdziwe.
2: To znaczy, wiesz co, ja miałem taki problem, że Spencer jak gdyby dopisuje psychologię do rzeczy, które ewidentnie wynikają z redaktorskich mandatów i redaktorskich nakazów. Na przykład to, że Tony Stark jest częścią tego konfliktu. On w pewnym momencie, w pewnym momencie mówi, jakie to dziwne, że Tony Stark teraz stał po stronie wolności, prawda, i tego, żeby przedwcześnie nie oceniać ludzi, kiedy w poprzednim wielkim konflikcie, który też nazywał się Civil War, to on był tą bardziej autorytarną stroną. Ale
1: fajnie to uzasadnił. On to... Właśnie,
2: właśnie to jest najlepsza strona tego zeszytu. Ten redcon. To jest, to jest dla mnie najbardziej imponujące. Umiejętność wyjaśnienia czegoś, co jest ewidentnie, wiesz, nakazem redakcji. E, no, w serii? taki bardzo. W, to bardzo robił, w bardzo e, fabularny sposób. Ale z drugiej strony sam zeszyt. Jak gdyby ta przemowa e, była dla mnie. I, jeśli chodzi o. Bo powiedziałeś mi, że mi ten. E, ten. ten Aspekt polityczny się nie podoba. Nie naprawdę. Szczerze mówiąc jestem zaintrygowany. To jest dużo ciekawszy e, e, Hydra Cup niż ten, który jest w głównej serii. Ja, ja tego chcę Hydra Cupa w głównej serii, a nie takiego, który o, jestem kapitanem Ameryką, tylko nazistą.
1: No, e... Tylko, że on nie miał problemu z wypchnięciem Jacka Flaga z okna, czy z zamordowaniem tego no nie, ale gościa, to bo... żeby zabrać mu na No, no... no, no tak, 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 ale to...
2: mamy ten koncept większego dobra. I to, to jest cały czas mówione, że tak, wiesz, Jacka Flaga wyrzucił sobie spokojnie, ale tego, jak się nazywał, jak się nazywał, zresztą go obchodzi Jack Flag.
1: Ale, Selig, no. Selig, ale Seliga prawda uratował i to jest... Ale, to dla, jest tak... ale dla własnych celów i on nie, nie, nie jest pewien, no naprawdę... właśnie o to chodzi, że, że cały czas nie wiesz, tego nie wiesz, cały czas nie masz pewności i kapitan pamiętaj, że dalej widzi tą przyszłość jako większe dobro, on uważa po prostu że, że to zapewni bezpieczeństwo. Zwróć uwagę, że kiedy widzisz tę przy, wizję przyszłości, to masz tam na przykład telewizję, gdzie poda jest podane, że na przykład gospodarka się rozwija rewelacyjnie. Yy, i, no nie, i... ale
2: to może być kłamstwo propagandowe. No prawda? właśnie no, wiadomo, nie sądzę. To... No tak, tak, Rezimy ale... totalitarne zawsze chwalą się, że ich Jasne, gospodarka jest najlepsza. No, ja, ale nie mam wrażenie, widzieć, że się.
1: Ale Steve Rogers do tej pory jakby to, co pokazywał, jesteś w stanie uwierzyć, że faktycznie on widzi to jako lepszy świat i faktycznie ten świat może lepiej funkcjonować mechanicznie. znaczy, naprawdę ta gospodarka może być lepsza, naprawdę bezpieczeństwo może być zapewnione tylko, że... i tak dalej, tylko po prostu jaki jest tego koszt? No, tak, aby
2: takie bezpieczeństwo taki bardzo totalitarny no,
1: sposób. Oczywiście, jaki, oczywiście, nie wiem, A, ale. Czas...
2: Rosja, stalinowska Rosja była bezpieczna w ten, w no, ten tak, sposób. Tak, tak, ale
1: cały czas po ale, prostu Ale co? Mogę ja po prostu to nie, nie widzę dobrze. tego
2: dobre, bo widzisz, w tej głównej serii jest zarysowany cały czas ta dynamika takiego wewnętrznego, jak gdyby sporu, który, który ma cały czas Kapitan Ameryka, że z jednej strony cały czas żyje tą swoimi, tymi swoimi morałami i tymi swoimi pryncypiami, którymi żył zawsze i za, nadal jest dobro, dobrym człowiekiem, po prostu wierzy w to, że całe życie poświęcił Hydrze i to go stawia w zupełnie, jak gdyby innym położeniu niż był kiedykolwiek i to jest jedna historia, podczas gdy w tej historii z tego zeszytu uh, The Oath mamy kapitana Amerykę, który uh, po prostu szepcze do ucha Tonemu Starkowi, mmm, jestem tak lepszy od ciebie, tak śiesz. moja Ameryka będzie tak dużo lepsza, mmm, taki jestem teraz silny. I to, to mi się kompletnie kłóci, to jest zupełnie inny kapitan Ameryka, ja tego nie, nie bardzo rozumiem, jak to ta sama osoba mogła napisać. A w pierwszej chwili myślałem, że to ktoś inny napisał, że to Bendis napisał, czy coś.
0: No ja tak słucham, jak się kłócicie właśnie, bo, bo ja powiem, że właśnie ja nie mam za bardzo. Ciężko mi oceniać to, bo też mi właśnie zdziwił trochę ten kontrast między kapitanem, którego widzimy w The Oath. Przede wszystkim, no, widzimy tutaj w go w momencie, kiedy ten jego plan wreszcie pozwolił mu uzyskać tę władzę. I, I mamy trochę zwrot właśnie w tym momencie, bo zdaje się, że ta rozmowa się dzieje chyba już potem, nie? Stronnym Starkiem. No tak, właśnie, już on
1: jest Więc, jest e, na, więc w tym momencie
0: nad, nadszedł zwrot. I ja teraz nie wiem, czy właśnie ten zwrot wynika może z tego, że to wszystko było zaplanowane, czy nie, no bo e, masy rzeczy jeszcze nie wiemy, dlatego ja, ja jakby nie chcę na razie podejmować się oceny tego, bo, bo jestem bardziej zaintrygowany tym, w którą stronę to zmierzę i jak, jak te właśnie poszczególne elementy się dopiero złożą w całość. W ogóle jestem na razie, przede wszystkim jestem pod wielkim wrażeniem tego, że wreszcie jest w tym uniwersum Marvela ten kierunek spójny i ten cały długi wątek, który się ciągnie przecież od tak dawna już w zasadzie jest rozwijany po kolei i to się robi naprawdę interesujące, znaczy coraz więcej sił jest tu zaangażowanych, bo mamy cały czas ten motyw z Karol i tą jej tarczą, tą, którą dostała od, od tej e, Mary Hill. E, mamy to motyw tej inwazji, która tam cały czas gdzieś tam się pojawia.
1: Yes! Yes! Mówią cały czas o tym, że leci fala Chitauri, która jest większa niż fala anihilacji, ja tak jest! Bring it on! Za parę <laughs> miesięcy może, może będziemy mieli wielkie starcie z wielką inwazją kosmiczną. tak. No
0: mamy, mamy tych, mamy sama gdzieś tam na boku, mamy tego Jacka Flaga, który nie wiadomo, czy umarł, czy nie. Także to, to jest masa elementów, z których może się zbudować coś fajnego i mm. mam takie poczucie wreszcie, że jest coś zaplanowane większego, e, że, że to nie jest takie, że, że to, co na razie jest pisane, nie jest takie doraźne, nie? W sensie masz świadomość, że w przyszłości będzie ta inwazja, tak. w przyszłości się pewnie wyda, kim jest Cap, w przyszłości tam pewnie jakieś inne rzeczy się pojawią i kurczę, powiem szczerze, że bardziej, bardziej mnie jara to, co będzie, niż nawet to to co teraz czytam, bo wiesz, samo to poczucie, nie. Właśnie prowadza
1: ten element intrygi, tak. że czuję, że coś właśnie ten komiks zdjął wbrew pozorom we mnie właśnie wzbudził ten taki niepokój przyszłości, ale taki niepokój, jestem zaintrygowany, ale jednocześnie z taką obawą. I to jest fajne w tym komiksie. Ja właśnie traktuję go przede wszystkim jako odsłonięcie kart kapitana przed czytelnikiem. Jakby ten kapitan, który był do tej pory, zwodził nie tylko ludzi wokół siebie, ale też jakby czytelnika. Natomiast The Oath, on odsłaniając karty przed tonem, który jest w piączce, odsłania też karty jakby przed czytelnikiem. I ja jestem przekonany co do tego, co mówisz, że to wszystko jest intrygą. I owszem, widzisz kapa, jaki jest bardzo słodki do Sharon, ale ja jestem przekonany, że on od samego początku chciał, żeby Sharon. Mm, jakby, żeby wypychał Sharon na to na miejsce kierownicze, wiedząc, że ona i tak przydzieli je jemu. I to będzie wtedy pięknie wyglądało w ten sposób, że on wcale go nie chciał, ale je zdobył. Mamy nawet to, ten, to, ten fragment, w którym widzimy, jak on pobiegł za tym bandziorem w przeszłości, który zabrał torebkę i, i, i wraca, jest pobity i odzyskał torebkę. Jestem po prostu pewien, że w którymś momencie Spencer pokaże, że to było ustawione, że to był kolejny pomysł w rodzaju, ej, pokażmy Doktorowi Selwigowi, że jesteś heroiczny i odzyskałeś torebkę, bo to jest. Ten moment, no tak,
2: więc... tylko że to wiesz, z jednej strony, w momencie, kiedy ogłosili Hydra Kappa, to było wielkie oburzenie na internecie, wszyscy pamiętamy te dramy, jak wszyscy się, że o, niszczą kapitana Amerykę i teraz kapitan Ameryka będzie nazistą, i wszystko, co do tej pory wierzył, to jest kłamstwo. I wtedy Nick Spencer powiedział: zaufajcie nam, ok? Jest jasne, że wszyscy kochamy tę postać i ni nie zrobimy z nią nic złego. Więc ja myślałem, ja to kupiłem, ja to wziąłem kompletnie tak, jak powiedzieli mi, że okej, okay, w takim razie to jest dobry kap, który, je, który po prostu ma takie wspomnienia. Zosta stał się taki w wyniku po prostu zbiegu okoliczności. No ale ten zeszyt jak gdyby pokazuje nam zupełnie inny obraz, pokazuje nam naprawdę zdegenerowanego kapitana Amerykę, który naprawdę po prostu ma przede wszystkim pragnienie tej, nie wiem, dominacji władzy, takiej bardzo bardzo to jest nieprzyjemne takie z, z tego punktu widzenia być może to jest kolejna zmyła być może on po prostu chce wiesz nie, nie znosi tonego Starka bo kto go lubi I, nie zawsze nie wiesz w uniwer, uniwersum I, i po prostu wiesz w momencie kiedy Stark nie może odpowiedzieć i nic nie może zrobić to czuje potrzebę troszeczkę pójść i wy, wyrzucić z siebie trochę to jest toksyn. absolutnie
1: incontinuity
2: co jest absolutnie incontinuity ale zabawnie by się okazało że Stark tego słuchał ale <głos> tak, że, wiesz, że po prostu nie mógł zareagować, wszystko słuchał, albo że ma, wiesz, nagrywa wszystko, co się dzieje i później jak się ale, ale obudzi, to ja jestem przekonany, że z tego będzie tego coś więcej. I... Ja
1: jestem przekonany, że, że, że to jest warstwa pod warstwą i to na razie było według mnie bardzo fajne tylko wytrącenie, że sam zeszyt, wytrącenie tylko, z równo, czytelnika z równowagi. Ja byś to Tylko, budowała. że sam zeszyt był dla mnie trochę nudny.
2: Jak gdyby to jest samo
1: gadanie i
2: nie jest ono zbyt dobrze napisane moim zdaniem. Ja jak rozgadza. gdyby te psychoanalizy, w które tu wchodzą, tu są trochę tak... In your face, i jakby czasami tak, czasami to robili z Red Redskalem, gdzie Red Redskal robił wielką przemowę, gdzie wszystkich dekonstruował. I teraz to samo robią z. Wie, różnica to jest samo taka, robią z Różnica jest
1: taka, i właśnie dlaczego mi się to. Nie zgodzę się z tobą, bo mi się to podobało. Że jak Grecka gada, to czujesz po prostu ten taki full nazistowski po prostu, wiesz, o, oni tutaj lud źle zrobił. My tu silną ręką zaprowadzimy władzę i tak dalej. Steve robi to w dużo subtelniejszy sposób. Tak, końcówka, jakby to do czego dochodzi. Subtelniejszy. Oczywiście, że tak. Końcówka, jakby ten ostatni. Efekt jest ten sam. Masz na końcu to, to, tak samo totalitarne państwo, jak widzisz te już, jak dochodzi ci do tych paneli, na których widzisz tą przyszłość, no to już jesteś pozbawiony wszelkich złudzeń, jakby do czego to zmierza. Ale po drodze, wytykając błędy Starka, Steve mówi prawdę. Steve mówi coś, z czym się zgadzasz. I według mnie to mnie, mnie to wytrąciło z równowagi, kiedy. Słucham wypowiedzi Kapła i tak myślę, no w sumie ma rację, no ma rację, no ma rację, no ma rację i, i w ostatniej chwili, wiesz, widzę do, do czego, nagle za, 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 zaczynam uważać do czego to zmierza i nagle tak nie, nie, okej, okay. to, to, to jest za daleko, ale jakby on wyciąga no, dobre wnioski i jakby używa ich do zbudowania czegoś strasznego, ale... Ale według mnie to jest o tyle lepsze niż to, co, to, co jest przy Skulu, że jednak no wszystko, co zarzucił obecnym, obecnemu ustrojowi jakby, nie mówię o politycznemu, ale w przypadku działania bohaterów czy tego, co robił co Stark, było absolutnie prawdziwe i, i, i dlatego mi się to To podobało. znaczy,
2: no nie, trzeba też powiedzieć wyraźnie, że i to mi się akurat podobało do pewnego stopnia, że superbohaterowie byli zarysowani tak, jakby byli elitami politycznymi. Tak. I to było, to było do pewnego stopnia interesujące. I to faktycznie tak jest trochę w Marvelu. W DC też do pewnego stopnia bywa tak, że ci superbohaterowie żyją troszeczkę rozdzieleni od tych ludzi, których oni chronią. Więc to faktycznie w tym kontekście bardzo działa. Eee, ja po prostu... Co się dzieje? Jak gdyby. <laughs> czy, to jest do, czy to jest dobry goście, czy jest zły? Jakby. That, that's the point! I, Ale w tym rzecz. Nie, point. ja wiem, ja wiem że, wiem, że to jest mocna strona tego komiksu. Po prostu wiesz, dla mnie to jest. Zaczyna się robić zbyt frustrujące, A? dlatego że już mamy tą serię, która miałaby to. Która, o, która konsekwentnie, przynajmniej jak na razie, przynajmniej ja to tak odczytywałem, konsekwentnie przedstawiała Steve'a Rogersa jako no, dobrego gościa z, nie, pod złym wpływem. Ja,
0: ja bym powiedział raczej, że z każdym kolejnym zeszytem to się trochę zmieniało. To znaczy, początek miał... Znaczy, pomijając oczywiście ten z Rotax i tak dalej, że na początku się było tak, że on był przedstawiany jako dobry gość, który po prostu ma lekko zmodyfikowaną pamięć, ale te ostatnie zeszyty myślę, że idą w parze z tym, co było w The Oath. Ta próba choćby zamordowania Jacka Flaga, jak on leży na łożu śmierci praktycznie, to znaczy, to jest w śpiączce, tak, i dopiero potem się dowiaduje, że... że, że... To, no, i tu zostają powiedziane, że, że już pewnie nie wstanie z tego łóżka, ale w każdym razie no, on, on tam sporo, w zasadzie ten, ten, ten moment, kiedy pokazujemy te jego wspomnienia, jak już on trochę dorósł w tym momencie już się, już się robi właśnie coraz gorzej, znaczy im więcej widzimy tej jego edukacji e, przez członków Hydry tym też te same, sam postać kapitana w teraźniejszości się robi coraz bardziej jednoznaczna. Nie do końca oczywiście jednoznaczna, ale, ale coraz bardziej na pewno przychodzi na tę stronę totalitarną. Ale
2: mnie interesuje to rozdwojenie jaźni, bo jak gdyby tutaj Steve Rogers wyraźnie mówi, nie jestem tym, kim myślisz i odnosi tak. się do klasycznego... Czy to no oznacza, właśnie, że to faktycznie nie rozumiem, jest jak ja gdyby osobny byt od oryginalnego kapitana i oryginalny kapitan jest gdzieś w kosmosie czy w innym uniwersum? Na przykład, nie wiem, teraz ostro, wiesz, wymyślam, <laughs> ale jak gdyby czy to oznacza, że to jest kompletnie alternatywna istota? Czy to jest troszeczkę jak Superior Spider-Man, że ten ja myślę... dobry kapitan jest tam gdzieś w środku? Tylko, ja myślę, że, że ani jedno, nie, ani nie drugie. Ja myślę, że
1: po prostu kapitan zdaje sobie sprawę z tego, że został zmieniony. Jakby, że on... Zdaje, on, on zdaje sobie sprawę z tego, że, 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 że je, jakby to, kim jest nie jest prawdą, ale jednocześnie tak bardzo wierzy w to, co zostało w niego wpojo, wpojone no to jak powinno wyglądać poprawnie funkcjonujące społeczeństwo, że nie jest to dla niego ważne, ale a jedno, ale... No
2: ale to jest materiał na ciężki kryzys tożsamości, na jakąś ciężką depresję Dlatego może nie ma problemu z tym, że, że
1: Może właśnie dlatego nie ma żadnego problemu z tym, że na końcu, kiedy społeczeństwo nie wyglądało tak, jak ma wyglądać, jemu jest pisana śmierć. I może o to nie chodzi. Nie wiem,
2: Kapitan Ameryka nie wydaje mi się gościem, który by, wiesz, zdawał sobie sprawę z tego, że jest manipulowany i kto akceptował, okej. Okay więc no czekamy na rozwój wydarzeń. Według mnie to
1: jest ba bardzo ciekawe i, i naprawdę czekamy. i to, że to jest takie, czekamy. że sam nie wiesz, co masz o tym myśleć, to mówię, według mnie właśnie tego dlatego było dobre, dlatego, że czytając ten komiks, im dalej ten monolog szedł, tym bardziej czułeś się nieswojo. I, i takie było tego zamierzenie według mnie i to jest, i to jest dobre. No to bo czekamy
0: bo... w takim razie na Secret Empire, nie bo tam zdaje się ta tak. historia ma dojść tak. do skutku. I
1: to jest jeszcze tylko powiem najgorsze właśnie, dlaczego Kapitan Ameryka uważam teraz będzie prawdopodobnie najbardziej kompetentnym i najbardziej przerażającym złoczyńcą, dlatego że kiedy na podobnym stanowisku stał Norman Osborn, to jednocześnie ka jakby karty były na stół. Norman Osborn oszukał społeczeństwo, ale bohaterów nie, bohaterowie jakby nigdy nie dali się oszukać. Oni wiesz, zrobili ruch oporu przy przeciwko niemu, zjednoczyli się dzięki niemu i miałeś to, to poczucie takiego, e, niby jest Dark Reign, ale tak naprawdę taki wielki optymizm, bo bohaterowie po Civil War po tym czasie wreszcie jakby się zjednoczyli i, i razem chcą działać przeciwko Osbornowi. Tu jest dużo gorzej, kiedy widzisz jak kapitan Ameryka dostaje tak dużą władzę, jakiej nikt właściwie jeszcze nie miał i sam Wilson mówi, że ej, jeżeli to Steve, to tak ma moje pełne poparcie. To, to zaczyna być dużo, dużo bardziej niepokojące.
0: Biedny sam, kurczę, nigdy nic nie miał. <laughs>
1: Niestety.
0: No ale powiem szczerze, że samo to, że... Pierwszy, ra, od, pierwszy raz od dawna jestem podekscytowany tym, co tam się wydarzy, bo, bo naprawdę ciekaw jestem, w którym kierunku to za, zabrnie i czy na przykład o Secret Empire to będzie, będzie pokazywało wydarzenia z czy może po prostu skoczy sobie w przeszłość, albo nie wiem. Zresztą jeszcze dochodzi ta kwestia, że Steve w którymś momencie pewnie zginie tak, jak było w tej przeprowadzie a jeśli nie, no to... Trzeba będzie go w którymś momencie jeszcze zrehabilitować, nie? Tak, tak, Nie no,
2: ja jestem przekonany, że Steve Rogers w pewnym momencie wróci do swojego musi. klasycznego no statusu mieć... jako ikona musi, Ameryki. Musi. No właśnie. Bo, bo jak gdyby ciężko sobie wyobrazić, żeby kiedy prędzej czy później nie trafił. Pytanie jak, jak długo to potrwa i jak I, daleko zabrnie w
1: tej tak. formie
0: na razie, zakończenie żeby, jest żeby oczywiste, jakby to nie
1: mamy złudzeń co do zakończenia ale w komiksach zakończenie zwykle jest znane, interesuje nas zawsze no droga tak, do tak. niego.
2: Natomiast ja chciałem się jeszcze odnieść do tego Jacka Flaga, jak próbował prawda, wstrzyknąć tam Jackowi Flagowi w kroplówkę coś on wcale nie jest chętny i wcale nie idzie tam w pełnej radości, że hej, zabiję Jacka Flaga nie, on jest bardzo on się sprzeciwia temu pomysłowi tak, tak. I, i dopiero i zgadza się na to, czy jak gdyby akceptuje fakt, że będzie musiał to zrobić, tylko kiedy Selik mu mówi, że to będzie absolutnie konieczne.
1: Ale to się cały czas nie kłóci zresztą. I zaczyna się, wiesz, z... no nie, ale wiesz, jeżeli by, jeżeli by był faktycznie
2: takim psychopatą, jakim jest w The Oath, to jakby dlaczego miałby problem? To jest. Ale A ja nie wiem. Ja, I ja nie, wiesz, ja nie, ja nie i równocześnie. Tej... Ale dlaczego uważasz, że jest psychopatą Dijął? O... Dlatego, że jest kłamcą. <laughs> Kłamie w tym zeszycie Dojów. Z jednej strony zarzuca Karol. Wiesz, że nie możemy iść tak, że cel poświęca środki i tak dalej, a z drugiej strony, wiesz, robi dokładnie cel poświęca środki. Jego po, całe jego postępowanie do tej pory można w ten sposób opisywać. Więc jest albo hipokrytą, albo psychopatą.
1: Też się nie do końca z tym zgodzę, dlatego że w przypadku Karol on, on bardziej zarzucał jej to oderwanie od, od ludzi jakby. i... No nie, zarzucał
2: jej wyraźnie, że nie możemy tak robić, że wiesz, że popatrzysz na końcówkę wydarzeń i oddzielasz kompletnie moralność od tego. On, on się odnosił do Ulyssesa w ten sposób. I działanie Kappa dokładnie, jest dokładnym odbiciem, jak gdyby, Karol, tylko na, wiesz, na taką większą, bardziej polityczną skalę.
1: Czy mi się wydaje, że bardziej, nie wiem, mogę się mylić, możesz mieć rację oczywiście. Więc,
2: on, więc z tego, co ja tu widzę, teraz mam przed sobą komiks i się po prostu mądrze ale, e, ale odnoszę, dlaczego powiedziałem, że jest psychopatą, bo on wyraźnie manipuluje tutaj Karol. On wyraźnie stawia ją w takiej pozycji, że ona, za ona zaczyna myśleć nad swoim życiem i nad swoim działalnością ponownie jak gdyby, a podczas, wiesz, podczas gdy on po prostu chce ją ustawić w takiej pozycji, która by była dla niego wygodna. Znaczy to, to że on Psy manipuluje
1: jest pewne. Mi, mi bardziej wydaje się, że kiedy on mówi o, o tym celu, który uśmieca środki i tak dalej, chodzi mu trochę bardziej o to, jak, jak jesteś przedstawiany, jakby jakimi metodami, nie wiem, jakby to powiedzieć. Mam wrażenie, że, że jest co innego, kiedy robisz to w jego głowie, kiedy robisz to, i tak powiem, jawnie, a kiedy robisz to że tak powiem, na swoje konto. Jakby, na, tutaj, jakby on cały czas odnosi się do tego, że on widzi na końcu siebie jako, jako męczennika, jakby osobę, która może na końcu zginąć, więc jakby jego konto może być totalnie spalone. Nie, 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 nie. nie.
2: I tutaj cytuję i będę tłumaczyć da, na żywo, dajesz, więc dajesz. pozdrawiam braci Jankowskich tutaj. <głos> <głos> Może to wytnij lepiej, ale w każdym razie mówi, mówi, mówi coś takiego, że to jest dokładnie to, co zrobiłaś z Julisesem, wydaje ci się, że jest pewne, pewien wymiar efektywności, który pozwala, ci, efekty, który pozwala ci rozdzielić rozwiązanie od moralności tego działania że je, wiesz, czyli, czyli wydaje ci się, że jeżeli cel jest tak, cel będzie dobry, to wszystko co zrobimy do osiągnięcia tego celu jest dobre. I wyraźnie to krytykuje i nie, nie ma tutaj żadnej tutaj szarej strefy, którą ty opisujesz i mówi, to nie działa w ten sposób, jeśli coś jest złe, jest złe niezależnie od tego, czy
1: się Okej, okay, to co mówi do niej, on kłamie. Ewident, on ją manipuluje, Więc... on ją w tym miejscu, on mówi to do niej. O tym, o tym właśnie mówi Tak, ale gdyby on to mówił do Starka, bo on jakby do Starka mówi to, co myśli naprawdę.
2: No tak, no bo teoretycznie do Starka nie ma powodów, żeby tak, kłamać. Więc on, prawda, ale on nie Stark mówi tego do Starka, on mówi
1: to do niej. Nie, ja
2: mówiłem, ja mówiłem do Karl. Więc ja mówiłem aha, no to, początku, to, 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 że to, to to jest absolutnie, i że...
1: no to jest po to, I żeby ją manipulować, i... to, to, to nic w tym dziwnego nie ma. On, on kłamuje całą masę ludzi.
2: No i dlatego powiedziałem, że jest psychopatą, e... gdyby bo w żaden sposób nie łamie tego obrazu. Manipuluje ludźmi w ten ale... tak właśnie psychopatyczny sposób. To
1: jest jest różnica między okłamywaniem ludzi a mordowaniem gościa, który leży w szpitalu. No, trochę jest... no nie ale
2: no, to, no i mówisz że mordowanie gościa Shita to nie jest psychopatia no jest ale jakby nie pasuje pod psychopatię? nie, nie, nie no nie chodzi wiem, mi o to że to... mówisz chodzisz, wiem, jak... chodzi
1: mi o to że mówisz o, o tym że on się ta o, nie, to jest, to jest
2: Chcę od razu powiedzieć, bo zaraz dostaniemy masę wściekłych <laughs> komentarzy o to. Psychopatia jest bardzo sko wiesz, skomplikowaną sprawą no i nie tak. można tego sprowadzić do prostych rzeczy. Ja to po prostu użyłem od tak sobie, dlatego że zachowuję się trochę tak, jakby był psychopatą, dlatego że notorycznie kłamie, akceptuje możliwość mordowania ludzi i tak dalej. Jako, więc... jako,
1: jako last resort. Ja, no, okej, okay, tak.
2: ale, ale tak, nie, tak, zgadza się, jako last resort, ale równocześnie wiesz, jest patologicznym kłamcą i udaje mu się utrzymać ten obraz. Jest bardzo charyzmatyczny, to, to są, jest, ma, no, ma wiele cech osoby psychopatycznej, no i, i tylko w takim kontekście żaden... to powiedziałem, spokojnie że ja, ja się z
1: tym nie zgadzam Nie, nie to... jako
2: moralne, że jak ktoś, wiesz, jest masa psychopatów, którzy nie popełniają żadnej zbrodni, i moralnie nie stoją w żadnym złym miejscu. Więc tutaj nie o to mi nie chodziło, mi o to, że koniecznie ten tylko że no
1: nie wiem, jak gdyby... W... No nie kłóci się to między jednym zeszytem a drugim, no. No nie kłóci, no. to w jednym i do, drugim zeszytem... Właśnie jest... się... Właśnie się... Robił
0: to, co jest konieczne, no, jeśli, jeśli musi, no no, ale Ale tutaj
2: robi to... Jest różnica w, w tym, co mówi do Starka i tym, co mówi do Karol i w tym, co robi we swoim własnym To, co zeszycie. robi... To, to co do Starka, włas... tutaj, to jest to, co naprawdę to, co myśli.
1: Jest... To, co mówi do Karol, to jest manipulowanie Karol. To dlaczego
2: rozwalił stolik, jak Selig mu powiedział, że trzeba zamordować Jacka Flaga?
0: Bo nie chcę zamordować Jacka Flaga. Dlaczego nie chce
1: zamordować. Dlatego, że nie chcę Jacka mordować, Flaga. póki nie jest to absolutnie konieczne. A dlaczego uważa, że
2: może po prostu kłamać cały czas w ten sposób? Dlaczego, skoro, wiesz... Bo jest to niezbędne, to, co żeby mówi jego Karol... plan
0: został zrealizowany.
2: Wiesz, to, co mówi Karol jest... Ale będzie dyskusja długa tylko i wyłącznie na temat tego idiotycznego moment. To, co mówi Karol... No to jest coś, co można by było spokojnie powiedzieć, że powiedziałby klasyczny Kapitan Ameryka i to jest dlatego I to tak jest jego maska. i, dlatego I na to Karol jest jego to tak piękna maska,
1: którą on cały cały czas utrzymuje absolutnie nie myśli tego, co mówi do Karol mówi to tylko do niej po to, żeby osiągnąć swój cel jednocześnie to, że kogoś okłamuje żeby osiągać. cel dlatego nazwałem
2: go psychopatą jednocze...
1: ale ja nie kłócę się, czy on jest psychopatą, czy nie kłócę się po prostu, że nie jest to sprzeczne z tym, co robi w innym miejscu okay. oszukiwanie ludzi do osiągnięcia swojego celu nie kłóci się z niechęcią mordowania ludzi dopóki nie jest to Last Resort w jego przypadku on chce osiągnąć pewien cel ale to nie znaczy, że chce po drodze zamordować wszystkie osoby chyba, że ale nie to konieczne
2: ale ponownie jest to, w, to co mówiłem jeszcze wcześniej, teraz już się zacznę powtarzać jak Nick Spencer mówił, że zaczynał to serię to spokojnie zobaczycie, jest, będzie wszystko w porządku no nie jest jest bardzo źle. To no okej, okay, li... ale... Steve Rogers jest stracony. Nie to, to bardzo wytraci. Te zarzuty pierwotne, które były względem tej serii, czyli o, mordujemy postać i ikonę Kapitana Ameryki, w tej chwili jak gdyby stają się okay, rzeczywistością. że do tej pory... to, czy robią to w interesujący sposób, czy nie, czy mordują tą legendę w interesu, czy ciekawie, czy nie, to już jest drugorzędna kwestia, o to mi chodziło.
1: No, ja, ja okay. z tym się nie kłócę, Nick Spencer jakby na początku trochę nam starał się osłodzić tą to, to, to zmianę, ale ja, jeżeli mnie to kupuje, jeżeli ta zmiana jest w jakiś sposób przerażająca, jeżeli jest intrygująca, wzbudza we mnie niepokój, za każdym kiedy kapitan się pojawi w jakiejkolwiek serii, nawet właśnie kiedy jest pisany teraz kapitan jak stary kapitan, ale ja zdaję sobie sprawę, że to jest maska i to u mnie było jakiś niepokój. Jak, jak, to działa, no, wpływa na moje emocje i tak dalej, więc ja, ja, to, ja nie mam z tym z żadnego tym, problemu. Z, ty
2: z tym, że no, ja, to jest różnica pomiędzy wiesz, ocenianiem konceptu i ocenianiem zeszytu. Ja Koncept mi się podoba, zeszyt nie. Gdzie ja faktycznie wiesz, jestem ciekaw, gdzie to poprowadzą i czy będą to jakoś odwracać, czy, będą jakoś, kapi czy kapitana Amerykę faktycznie uśmiercą, czy nie. To, to Tego jestem ciekaw. I jestem ciekaw tej jak gdyby bardziej rozwinięcia tego, e, tego dysonansu pomiędzy prawdziwym kapitanem i kapitanem hydrą. I e, i tak, tego jestem ciekaw. Natomiast sam zeszedł był dekonudny, a przynajmniej sa pod sam koniec się zrobił Ja, ja,
1: jeszcze, szef,
0: naprawdę, dla ja mnie. jeszcze na końcu... Ja się w ogóle nie spodziewałem, że to okej, okay, no dobra. I chcę
1: powiedzieć, że na końcu chcę jeszcze dodać dwie rzeczy, które mogą zaintrygować słuchaczy na przykład. Pierwsza rzecz to oczywiście Jack Flagg, największy heros Marvela. Jest tam scena, w której Kapitan Ameryka przychodzi z tą strzykawką, żeby mu wstrzyknąć coś, żeby go uśmiercić. No ale przychodzi ta Free Spirit i mówi, że Jacka Flaga będą rozłączać od no, no, odłączają maszyny, czyli pozwala, o, pozwalają mu umrzeć. O,
2: obudzi się w tym momencie. Nie. Jak totalnie się obudzi ja, ja, Nie, ja.
1: Moja, moja teoria jest taka, że on już się obudził wcześniej. Wszystkie dane Selviga okay. wskazywały na to, że flak się regeneruje, że on jest gotowy obudzić się i dlatego.
0: Dlatego trzeba było, i go, dlatego zabić. Trzeba było go zabić. Aha.
1: Więc moja teoria jest taka, że on się obudził wcześniej i razem z Free Spirit, i nie wiadomo kim jeszcze, dowiemy się, że jeśli jakaś. Druga konspiracja, żeby odkryć o co chodzi Rogersowi. bo to było zbyt dziwne. Pomijając fakt, że zabili go poza kadrem, nie że Jack Flak jest postacią, której nie można zabić za kadrem, ale, ale jakby w idei tego. Zniknął no na właśnie. ile? 10 lat. Ale jakby wiesz, w idei tej fabuły, jakby w idei tego, tej, tej historii, jest to zbyt ważne, żeby go uwalić poza kadrem. Gdyby to było oczywiście na, no końcu, nie jest to było na końcu serii. Kluczowy. Jest kluczowy z tego powodu, że wie. Co, no wie o kapitanie jakby, więc moja... Znaczy, no nie,
2: wiesz, że kapitan Ameryka go wyrzucił z samoloty, tyle Według miał.
1: mnie on nie zginął, według, ja uważam, że Jack Flack nie został tam zabity i że on jeszcze odegra jakąś rolę. Oczywiście,
2: że nie, oczywiście, że nie, to jest tak że oczywista, on, wiesz, Ja uważam, że on się że... obudził
1: już wcześniej i zrobili całą intrygę z tym odłączaniem aparatury właśnie, żeby... No całkiem możliwe, to, jest, to ma I to fajne. To ma szans.
0: Będziesz miał, wiesz, taki ruch oporu tajny, gdzie będzie Jack Flack na czele, i będą walczyć ze Steve'em. To jest, wyobrażasz sobie takie serie w ogóle, wiesz, o, o Jacku Jack, Flagu Jack w, versus Steve. Rzeczywistości Secret Empire. Nie, ja,
1: ja uważam, że mogliby z Jackiem Flagiem coś fajnego zrobić w tej chwili. W ogóle, come on, mówimy o Jacku Flagu, z którego robiliśmy sobie jaja, a teraz mówimy, że może być i, 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 kluczową postacią w intrydze z, wiesz, głównym, głównego wątku przebiegającego przez Marvela. Druga...
2: No, a teraz się okaże, teraz się okaże, że całe uniwersum DC miało reverb z powodu ambush bug'a. Tak. <laughs> <Da.
1: laughs> kurwił doktora Manhattana czymś. No druga rzecz to, jak mam stawiać na to, kto pierwszy rozgryzie jakby Steve'a i od kogo się zacznie ten, ten cały jakby dochodzenie, to to będzie niejaki Tony. Ale nie Tony Stark, tylko Tony Masters, znany bardziej jako Taskmaster. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze widzieliśmy, jak Taskmaster prowadzi dochodzenie w miejscu, gdzie niby leży zwłoki Zimo i... Doktora Selwiga i coś mu ewidentnie nie pasuje. Po drugie, Nick Spencer bardzo lubi postać Taskmastera. On go używa w bardzo wielu swoich seriach. Choć VanTmanie miał bardzo fajne wejście zresztą. Po trzecie była gdzieś okładka, w której pamiętam, że po prostu któregoś z nadchodzących komiksów Steve Rogers po prostu twarz Taskmastera. I to uważam byłoby o tyle fajne, że Taskmaster jest gościem, który ma ten swój Kapitan fotograficzny Amerika refleks, z którym jest w stanie Tommy. wyłapać, no, widzi jakiś ruch i dokładnie jest w stanie go powtórzyć, ale też jakby pamięta ten ruch. I jak nagle Steve zacznie wykonywać ruchy, które Taskmaster pamięta z tych dowódców Hydry, którzy na przykład szkolili Steve'a, to może być takie what? Więc ja uważam, że to będzie naprawdę śmieszne, jak yy, zawsze musi być jakiś Tony, który powstrzyma, że spróbuje powstrzymać Steve'a. <głos> jak nie jeden, to drugi. A, a, jak, a ja kocham skuma. Tony. No, a ja uwielbiam Taskmastera. Jest tak pocieszną postacią, że, że chętnie zobaczę go więcej. On
0: no, myślę, że nie bez powodu Nagle nagle się pojawił tam w tej Bagali czy gdzieś i, no. e, i, i zaczął węszyć, nie? Prędzej czy później coś z tym się okaże. A ja tak ja tylko jeszcze podsumuję tą, na koniec tę dyskusję, e, że, kurczę, powiem szczerze, że mnie trochę wzięli zaskoczenia tutaj, bo jasne, że to, tak jak mówiłem, było to trochę gradacyjne przynajmniej z mojej perspektywy, że, że im, im dalej w las, tym bardziej ten Kapitan Ameryka się robił niepokojący, ale ale nie spodziewałem się, że pójdzie w tą stronę. Spodziewałem się, że jednak będą się trzymać bez tej bezpiecznej linii, że no, ten kapitan ma zmienione wspomnienia, ale ogólnie to dalej jest tym herosem, którego lubimy, tylko że zrobi z Hydry dobrą organizację i będzie konkurował z Shield. Też tak Coś myślałem. Spodziewałem, że w tym Też kierunku tak myślałem długi czas. A tutaj nagle dostajemy informację, tutaj nagle w przeciągu tych dwóch, powiedzmy, zeszytów, ostatniego kapitana i teraz e, The Oath, dostajemy informację, że kapitan zostaje nowym szefem Hydry. Mało tego jeszcze ma. Hydry, e, 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 Shield, do tego ma jeszcze. Większe. Mm, powiedzmy, większe możliwości, tak? Więcej mocy niż, wcze niż wcześniej którykolwiek z dyrektorów. E, tak nagle. I no. No propsuję kurczę, to, że jeszcze stanie wiecokolwiek tutaj zaskoczyć. Tak, no, tak jak mówię, czekam, czekam dalej na po prostu to, co się wydarzy, bo raz, że kap, ale uważam, mówię, masa dobrych rzeczy się dzieje w uniwersum Marvela, ciekawych rzeczy, bo jest jeszcze przecież obok cały ten wątek z Thanosem, który umiera, jest tak jak mówimy, jest ta inwazja i tak dalej, mamy jeszcze tych młodych herosów, którzy pewnie też będą zyskiwać na znaczeniu, także no, no dobrze jest, no, na razie. Rozumiem, że na tym kończymy, tak, ten, tak, ten temat tak. przynajmniej. Dobra, to może coś o DC byśmy powiedzieli, bo trochę Command
2: i Challenge? Może Power Rangers, e, które było pytane, Może Power Rangers, bo
0: chyba to, ludzie chyba bardziej Co na to czekają. Czytałeś w ogóle Power Rangers Justice League? Nie, zacząłem czytać i mi się wydało strasznie <laughs> słabe, więc przestało. To, to tylko ja przeczytałem. No dobra, to tak krótko w takim razie, żeby tylko odhaczyć, że czytaliśmy, no przynajmniej ja czytałem. E, by się nawet podobało. Ja mówię, ja nie jestem fanem Power Rangers, więc mam ich trochę gdzieś, ale z uwagi na to, a Taylora stwierdziłem, że przeczytam. Był sympatyczne całkiem. No, no, to pierwszy zeszyt, no to wiadomo, trzeba było wymyślić sposób, jak przenieść Power Rangers do świata e, DC lub odwrotnie, ale tutaj akurat w ten sposób poszło. No i trafili. I Było parę fajnych dialogów, było parę dowcipów. Skończyło się na tym, że jak to ładnie zostało ujęte, Batman został porwany przez wielkiego różowego pterodaktyla robota, więc cool. <laughs> e, to, będzie taka, to będzie oczywiście taka luźna seria Z masą po prostu dziwnych interakcji Między bohaterami Myślę, że fajnie Power Rangers będą się lepiej przy tym bawić Ale interakcje między członkami Justice League, nie było ich tutaj dużo I w dosyć ograniczonej liczbie Tutaj występowały Ale i tak podobały mi się po prostu o niebo Bardziej niż, niż to, co jest normalnej Justice League Aż sobie zamarzyłem, co by było, gdyby Tom Taylor pisał W ogóle Justice League Byłoby fajnie ale ogólnie sympatyczne, no myślę, że wrócimy do tego tematu za jakiś tam czas, może się prze ten może się prze jakoś przekonacie i przeczytacie coś więcej, a jak nie no to nie wiem, ja, ja planuję jeszcze pośledzić trochę to może coś z tego fajnego wyjdzie eee, i było Commandy Challenge
2: tak, Kamandi Challenge Jackiem jest Kirbym. bardzo... Kamandi Challenge to bardzo fajny pomysł, bo jest to, no, challenge, taki w bardzo YouTube'owym stylu właściwie. <laughs> Dlatego, że, no, to, i tak jak to tłumaczy Dan Didio w swoim posłowiu, oni mieli bardzo... Przez lata DC dostawało bardzo wielu próśb od różnych scenarzystów, którzy chcieliby się zająć Commandi. I Kamandi jest klasyczną postacią Jacka Kirby'ego, którą stworzył dla DC. Kamandi to taki... Zrindka z, z planety Maup, praktycznie. Chłopiec, e... który trafia do świata, gdzie są same
0: zwierzęta. Tak.
2: Tak i to jest postapo w ogóle. No. I e, z racji tego, że nigdy no, DC nie będzie wypuszczać dziesięciu serii o Kamandim czy coś w tym stylu, więc
1: <laughs> nawet <laughs> więc... jednej nie chce wypuszczać, więc nawet no.
2: jednej nie chcę, więc padli na taki pomysł że zrobią miniserie i każdy, każdy zeszyt będzie pisany przez innego scenarzystę i cały zamysł tutaj tego challenge'u polega na tym, że scenarzysta jednego zeszytu pod sam koniec musi, musi zakończyć na cliffhangerze jakimś potwornie trudnym do ucieczki jako zasadzka dla następnego scenarzysty, który ma, od, który ma jakoś Kamandiego po prostu wyciągnąć z potrzasku i w tym, w, tym zeszy, w tym zeszycie mamy dwie historie jedna jest, jedna jest pisana przez Dana Didio i kończy się tym jak Kamandi walczy z, walczy z wielką małpą a, a druga jest pisana przez Dana Abneta. I ta historia dana Abneta, nie wiem, czy mam spoilowo nie spoiluję, bo to w sumie no, na tym cały, za, cała zabawa polega. Historia dana Abneta kończy się tym, że znaleźli bombę atomową. Te i, zwierzęta. Tak, damy. te zwierzęta Trygrysy. znalazły z znalazły bombę atomową i postanowiły ją odpalić, dlatego że to jest, wiesz, Bóg przemówi. Bóg. <laughs> I kamandy i jest jedyną osobą w całym tłumie, która wie, co
0: się dzieje. Ja, ja Wszyscy go traktują jak zwierzę, no bo tak, tam, no, bo,
2: out, no bo tak, ja ludzie, przecież ludzie nie mówią, ludzie to zwierzęta. <laughs> I e, tak, nie wiem, strasznie mi się podoba ten, ten koncept, szczególnie, że wiesz, jak wiele klasycznych komiksów Jacka Kirby'ego kończyło się na takich bezczelnych Cliff <laughs> i nie wiesz co się stanie za, za, skup za tydzień. Tak, i o ile historia Dana Didi jest się ostre jajca, no. jest beznadziejna. Zresztą to, że Jack
0: Kirby się tam pojawia, to jest takie Tak, e... po prostu, że...
2: Nie, pierwsza historia opowiada o tym, że Kamandi jest chłopcem na normalnej ziemi, tylko że wszyscy są robotami tak naprawdę. I łącznie z Jackiem <laughs> Kirbym, który jest jego jakimś sąsiadem, czy czymś. Takie co? No ale, no, ale akcja, szy ale to jest ta pierwsza historia jest tutaj tylko po to, żeby no, rozpocząć, bo ktoś musi zacząć i kto inny miałby zacząć jak nie ukochany Dandy Dio wszystkich. E, natomiast już druga historia Dana Abde'a jest świetna. Je, akcja idzie cały czas, nic nie zwalnia, dostajemy pięknie zarysowany ten świat i wiesz, jak działa ta kultura tych tygrysów i tak dalej i no i cze czekam po prostu, jak to się dalej rozwinie. Yy, za tydzień będzie to Peter Tomasi, zdaje się. To tak, też tak, bardzo tak. czekam.
0: Ja yy, jeszcze dodam tylko, że ta pierwsza historia jest ilustrowana przez yy, Keitha Giffena chyba, tak? On nam też porysował to, zdaje się. I pewnie pomagał w pisaniu, zdająć życie. I Scott'a Koblisza. I, i ta, ta historia jest taka bardzo inspirowana stylem Kirby'ego, wizualnie. Nie jest to niestety ta, taka słynna, kanciasta kreska, ale jest sporo podobieństw, powiedzmy. Chociaż Scott Cobblisher nie za bardzo umie rysować te kropki Kirby'ego, te Kirby Krakus, tak, tak. Takie czarne, czarne kropy, które, przyjrzyjcie się, jak nie, nie, nie kojarzycie się co chodzi, rysują Kirbiego. Jak gdzieś są jakieś, nie wiem, pola siłowe, jakaś energia, kosmos, cokolwiek, jak zawsze są takie kropy czarne nie wychodzi mu, to nie po prostu stawia byle gdzie i to e, nie tworzy żadnej struktury ani nic, dobra, za dużo czasu poświęcam czarnym kropkom na rysunkach.
2: <laughs> Jeśli chodzi o Keitha Giffena, ja chciałem powiedzieć tak, bo to jest scenarzysta, który jest znany z tego, że on lubi wymyślać fabuły, a nie, nie umie pisać dialogów.
0: I widać to po każdym zeszycie, gdzie pisał
2: dialogi. No, Więc... ten,
0: ta pierwsza historia ma jakby trzech autorów. Oni nie są, jakby nie jest wyszczególnione, kto co, kto co robił. Jest tam właśnie Dandy Dio, Kid Giffen i Scott Coblish. I biorąc pod uwagę, że Dandy Dio nie umie chyba rysować, a Scott Coblish nie umie pisać, a Kid Giff Giffen umie obie rzeczy, to podejrzewam, że on pomaga i przy tym, i przy tym, znajdzie życie.
2: No, tak, praktycznie. Ale no, to powiem, ta pierwsza historia ma tylko wystartować, to więc to nie no tak, nie, yes. nie musi być, wiesz, szczególnie rewelacyjna. Jest kilka drobnych odniesień do Kirbiego tutaj i tam. Więc... Tak, ale warto więc... dla tej drugiej
0: historii, bo jest dużo zabawniejsza i ciekawsza na pewno.
2: I w ogóle prawdopodobnie dla całej miniserii, bo pomysł sam jest tak odjechany i naprawdę podoba mi się to. Jestem ciekaw, właśnie, jak Tomasi z tego wybrnie, bo jest, jest odliczanie bomby atomowej w tej chwili i wiesz, Kamany nie zniknął Nigdzie w pobliżu, więc jak to, jak to no. odwołają, to nie wiem, jest ile, 5 minut, <laughs> więc ma 5 minut na uratowanie świata przed kolejną atomową apokalipsą, no, to, to jest ten typ frajdy komiksowej, której już tak często nie dostajemy,
0: więc strasznie mi się podobał ten, w ogóle ten zeszyt i ten pomysł. No, ja, ja też, ujęło mi to. Właśnie pierwsza historia, tak mówię, może to nie był najlepszy pomysł, ale ta ale druga mi to wynagrodziła zdecydowanie. Także jeśli będą brać do tego faktycznie dobrych autorów, to, to wyjdzie coś fajnego. No dobra, to wiele więcej się w sumie nie działo w DC ostatnio, nie? Czekamy cały czas na te większe rzeczy i, nie wiem, zdaje się, że Suicide Squad vs. Justice League jeszcze trwa. Tak. Nie, skończyło się. Skończyło, skończyło się. Już się?
2: mieliśmy ostatni numer. Okej. Okay. To myślę, że za tydzień eee, pogadamy, jak już się Ja powiem bardzo doczytam. szybko jedną no, rzecz, ja bo później będziemy, bo sam Marvel praktycznie. No. Więc eee, wszystko się dobrze skończyło. <ślesk> <ślesk> e, ja tak, Niespodzianka. <ślesk> wow. I... Tak, to by było, to by było na tyle właśnie <laughs> do powiedzenia. Yeah. ale jest jeden mały, jest jeden mały spoiler, więc jeżeli nie chcecie słyszeć, to przewińcie, jeśli interesuje was, mianowicie odstawili Morisona i to nie w ten dobry sposób oh, nie. A więc wiecie, wiecie, wiecie jaka jest alternatywna nazwa dla Suicide Squad? Task Force tak, X. Tak, fo Task Force X. Więc okazuje się, że to X to jest 10 tak naprawdę. O nie. I, i teraz Maxwell Lord będzie należeć do Task Force 11. Czyli robią, o, czyli Matka.
1: robią Weapon X. No to jest, to, tak, to, dokładnie to samo, tak.
0: <laughs> Więc... E tak, ja to tak czytał i taki Facebook. Tak? <grystanie> <grystanie> Było zabawnie jakby się okazało, że po prostu Nikt nie czytał tego e, New X-Men i sami to wymyślili I byli z siebie strasznie tak, dumni potem... <grystanie>
1: <grystanie> To X to tak naprawdę 10 <grystanie> Ale nie uciekł <gry> yes, ale, 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 ale jest, ale jesteśmy mądrzy Ale nam wyszło <gry> <To> <gry> jest, na ta, Takiego oh. retconu jeszcze nikt nie wymyślił Jest jeden
2: fajny Wzruszający moment pomiędzy Killer Frost I Supermanem, który już mieliśmy I został powtórzony e, I to by było właściwie tyle Jeśli chodzi na ten numer Wszystko się skończyło dobrze, źli goście zostali pobici i Dobrze wygrali Wszystko, wszystko gra
0: cool. O, to dobrze <gry> Kula, cool, ale i tak to przeczytam. Mam nadzieję, że nie, nie, nie ciężko się czyta przynajmniej. Uh, no dobra, to jeszcze jeszcze krótko o tych rzeczach, które z nam zostały, więc zacznę może od tej Was, bo nadrobiłem wreszcie pierwszy zeszyt e, Unstoppable Was, to się chyba nazywa, nie? I ona jest oczywiście bardzo sympatyczna, znaczy jak nie wiem czy widziałeś te zapowiedzi, to już wyglądała jak taka luźna to, seria trochę. Nie, nie
1: czytałem tego, ale, taka... ale nawet widziałem w solicytacji jakiś jej Wilani to są stworzone postacie też na poczekanie. Na
0: razie, no. na razie nie było. Okay. Że... <laughs> e, bo wiesz, to jest taka seria w stylu właśnie Spider gwen Patsy. Albo nie wiem Patsy. no to chodzi o obie więcej, zamysł jest taki, że Nadia. W... I stara się o obywatelstwo amerykańskie, nie? Więc musi iść do urzędu, dostać papierek. No i ona generalnie cały motyw polega na tym, że ona jest taka cholernie miła, jest w ogóle takim promyczkiem słońca na tym świecie, który po prostu wszyscy ją kochają, i wszyscy okay. ch chcą być jej przyjaciółmi, i tak dalej. Ona jest taka zajebiście optymistyczna, i wszystkich lubi, wszystkich kocha, niczego nie rozumie, no bo wychowała się w tym redrumie red całe życie. Tak. Więc ona nie, nie, nie jest pow, powtórzony takie odniesienie do tych żartów z Kapitana Ameryki w, w filmach z Cap'em. Mhm. E, na przykład nie kojarzę takich rzeczy, jak Harry Potter. Bo no bo skąd. No, tak, no to jest w ten sposób pisane. Trochę mi się to kurczę, nie wiem, czy to tylko moje jakieś e, zamglone wspomnienia, ale mi się wydawało, że kiedy ona się pierwszy raz pojawiła, to miała trochę inny charakter, znaczy była taka ja. trochę bardziej nie przybojowa, taka. Mhm. była taka właśnie bardziej przybojowa, była taka pewna siebie i tak dalej. Tutaj nie, tutaj jest w ogóle taka, no nie wiem, kurczę, jak, jak postać z kreskówki, nie? Jest... nie? Ona taka
1: nie jest. Nawet popatrz na to, jak zachowuje się przy Avengers, na przykład, jak jest bardzo cały czas docina Spidermanowi. No tak, 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 jest... tak.
0: I to jest zupełnie
1: może... No nie, jest nie, no. nawet co do niego cały czas.
0: No tak, to w ogóle podoba się w tej serii, że wszyscy rzucają tam Spidermanowi, ale to swoją drogą. Ale, ale tak, to jest trochę w innym tonie zupełnie zatrzymane jasne, wkłóci się to bardzo, ale w oderwaniu jest sympatyczny, taki ten komis jest tak optymistyczny i tak, tak sympatyczny, że aż poprawia humor jeżeli ktoś ma ochotę na coś takiego to to polecam, sporo fajnych żartów jest tutaj pojawia się Mockingbird, która um, która tam walczy z jakimś losowym robotem czy mechem i, i okazuje się, że Nadia jest jej wielką fanką w ogóle i ją idolizuje i, i kocha w ogóle, i więc Smoking Bird ma, pi ma pierwszy raz moment w życiu, kiedy ktoś nie traktuje jej po prostu jako losowego się lubi, tak, kto się lubi, ktoś jej nie traktuje jak losowego agenta Shield, więc jest taka zachwycona i w ogóle się <laughs> przytula ją i, i popłakała się w którymś momencie także no, to jest seria w takim właśnie stylu także wiesz, nasi słuchacze zadecydują sami, czy im takie coś odpowiada no i dobra, to jeszcze dwa eventy nam zostały co się dzieje?
1: Tak, najpierw od Monsters Unleashed zacznijmy, bo to będzie krótko. Też, jeszcze
0: właśnie jedną rzecz powiem, że nadrobiłem też w pełni ten pierwszy zeszyt Monsters Unleashed. Czytałem sporo krytycznych opinii w internecie, ale powiem szczerze, no kurde potwory lądują na ziemi. To I tyle. Czego no, więcej właśnie. <głos> <głos> nie masz bohaterów, zrobić? jak z nimi walczą bez jakby napinki i po prostu walczą z potworami, a ja nie sprzeciwko czemuś tak To jest
1: ]iem. pierwszy numer, który jest bardzo prosty i jak dalej będzie, wiesz, stać w miejscu i się nawalać, to będzie z lupy, ale no to jako wprowadzenie, jak inaczej to wprowadzisz. No, no dobra, ale tajny. E, to jest bardzo <głos> ciekawe podejście, ciekawe, dziwne podejście nawet by powiedział do tainów, bo jeszcze tak nie były nigdy robione. Mianowicie, y bo od początku koncept tego eventu był taki, że on ma dziać się zupełnie na boku to znaczy to ma być wielki event, mają się dziać wielkie rzeczy i w ogóle ale jednocześnie nie ma to wchodzić w linię głównych serii więc jeżeli kogoś ten event nie interesuje, może go totalnie olać i czytać swoje serie jakby to nie będzie zaburzone wszystkie tainy do tego eventu są stworzone na potrzeby tego, tego eventu czyli nie wchodzą w ramy normalnych serii I teraz mamy w tym tygodniu Spider-Man and Deadpool i Avengers Zostaliśmy dwa takie tainy Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, szczególnie w Avengers, bo Spider-Man, Deadpool to jest oddzielna historia, ale w Avengers to, że to jest słowo w słowo, kadr w kadr, to samo znaczy inaczej, kadr w kadr nie, bo dostajesz y, inaczej, no, z innej perspektywy i, jest tak, narysowane. Tak, inni artyści,
0: inna inne jakby perspektywa, ale tak dokładnie te same wydarzenia. Dokładnie te
1: same wydarzenia, mówią dokładnie te same słowa, dostajemy dokładnie tą samą walkę z dokładnie tymi samymi potworami, mamy trochę kontekstu przed ze spider-manem i trochę kontekstu po, ale jakby nic poza tym, więc to jest dosyć dziwne, bo cały komiks, nie, jak, jeżeli ktoś przeczytał Monster Than to trochę nie ma po co tego czytać, szczerze mówiąc. Y, no. Mówię, co to... końcówka jest inna i początek, bo jest trochę tego więcej. Natomiast Spider-Man and Deadpool to jest ciąg dalszy jakby, bo na końcu komiksu Spider-Man e, znika w tajemniczy sposób i w Spider-Man and Deadpool dowiadujemy się dlaczego. Grupa nastoletnich czarownic w szkole, to taki taki najbardziej stereotypowy wreszcie sobie e, szkołę dla dziewcząt, gdzie tak naprawdę są czarownice wszystkie. Więc e, związały Deadpoola i i e, 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 Pobierają jego krew, żeby w pentagramie przyzwać e, jego partnerkę serca, żeby umieścić w niej ducha swojej zmarłej headmistress. I one chcą przyzwać trzicle, tylko że pobierają mu krew, rzucają i pojawia się Spiderman. I to jest, to jest ta zabawna część eventu, znaczy tego, tego komiksu, reszta jest, e, Deadpool jest trochę za bardzo pisany na zasadzie obejrza... Ej, znacie film o Deadpoolu? Wiecie co? Lubi Chimichangi, to zwapmy go Chimichangami, bo to jest fajne. No. Nie lubię tego, jak Deadpool jest pisany, trochę jak właśnie... Nie, nie tak jak się rozwinął, a tak jak jest pojęcie od pólu te zewnętrzne.
0: No te, te poboczne zeszyty tak mają ten i te poboczne serie no mają I są, problem. I
1: są w większości strasznie do dupy, no. osobiście umieściłem je w najgorszych komiksach, Mniejsza o to. Także no i, i tyle właściwie i to, 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 to przechodzi obok siebie I, i to jest dziwne bardzo podejście do tainów, jeszcze tego nie mieliśmy. Także nie, masz coś do dodania jeśli chodzi o tainy?
0: Nie, no, no spoko, no. no, no trochę tam rozwijano historię, ale faktycznie to trochę sprawia, że jakby nie mamy co, po co czytać w sumie tych tajemnic, bo nie wnoszą aż tak dużo. Ale dalej mi się podoba, że ten event się dzieje zupełnie na uboczu.
1: E, Okej, okay, no a teraz drugi event, który jest już troszeczkę, troszeczkę tylko większy, czyli mamy ciąg dalszy Inhumans vs. X-Men. No i w trzecim numerze Inhumans wreszcie wstają z kolan! Jakby <laughs> powiedzieć. No, i Humans zaczęli się powoli odbijać. No pierwszy
0: krok da postawili ku temu. Który, który,
1: który jest, był kompletnie przewidywalny. Od samego początku wiedzieliśmy... Każdy, kto przeczytał ten pierwszy komiks, widział wielką lukę w planie mutantów, którzy szybko wyeliminowali rodzinę królewską, ale kompletnie olali New Humans, co nie jest do końca... Co, czymś, co można mutantom zarzucić. Sami Humans mówią, że oni mają problem z namierzeniem już kto co tam potrafi i kim oni są. Więc. no, przez to dostają w Mamy teraz ISO z Inferno, którzy lecą do. Mm, miejsca, gdzie jest wielka maszyna Forge, która ma zniszczyć chmurę terigenu. I Inferno spuszcza pierdziel Old Man Laguanowi na ISO. słowo roz...
0: zresztą bardzo, to mi się podobało, mimo tak, że oczywiście tak. wiadomo, po której stronie konfliktu jestem, to doceniam, doceniam te inwencje no, na
1: pewno. Ciekawie go rozwali, no a ISO jest, ISO jest jedno z najpotężniejszych Inhumans, no to tam Forge mógł tylko popatrzeć, jak mu maszynę niszczy. Więc tak, no i, no i oczywiście, mi się podobało to, że jak Iso z Inferno rozmawiają, że sobie sami nie poradzimy, potrzebujemy nas więcej i Iso wtedy mówi zadzwonię do, do jednej osoby, ona zna wszystkich. I w tym momencie pojawia się oczywiście Kamala, która używa swojej najpotężniejszej mocy, czyli wchodzi na social media i zaczyna tam tweetować, pisać posty i tak dalej do wszystkich, kogo zna i, i za chwilę później pojawia się na scenie Greed, Reader, e, oczywiście Lunella, o niej zaraz jeszcze jedno słowo powiem nie ja wiem czy ktoś jeszcze, no i tak wiemy, że najważniejszy jest lider, bo jak powiedzieli ci co siedzą teraz, cała ta, ta królewska ekipa, która jest wrzucona w limbo że lider by ich wyciągnął w 5 sekund stąd, więc wiadomo co jeszcze ciekawe, aha biedny Fantomex, bo to jest tak, że Jean Grey razem z tymi Kukos uwięziła Karnaka w, um w jego umyśle Karnak w końcu się wydostał, siłą rzeczy do Karnak, musiał w końcu znaleźć wadę w tej, tej całej akcji i wyszedł na zewnątrz i, te, i, i w tym i kończy się na, stoję, na tym, że pojawia się Fantomex i mówi, Cheat Grey, utrzymała cię tak długo jak mogła, teraz moja kolej, tylko że Fantomex jest zawsze trochę pisany jako taki chłopiec do bicia, więc wiemy, czemu on tam jest i czemu stoi naprzeciwko Karnaka, że, no, wiemy, jak to się skończy, no, to jest Karnak, a to jest Fantomex, W większości serii, poza momentami, kiedy mu odpierdzielało, on zawsze był bity przez kogoś, ja uwielbiam Fatomexa, ale wiemy po co on tam jest. No tak, ale
0: y cieszę się, że się pojawił zresztą. A tak, słucham tak, tak. ciekawostka, że e, rysownik nie dostał memo i narysował mu inny kostium niż w poprzednim zażycie, więc...
1: <grym> Ups. E, I ostatnia rzecz. Aha, właśnie chciałem powiedzieć o Lunelli. Że to jest ciekawe, że pojawia się tu Lunella, czyli Mungel, która nie przepada za Inhumans, nie przepada za faktem, że sama jest Inhuman, No ma trochę chujową moc, nie dziwnie jej się. Jakby ktoś nie wiedział, jej moc polega na tym, że w losowych momentach prawdopodobnie, kiedy się zestresuje, na to wskazuje jej komiks, zamienia się na umysły ze swoim dinozaurem, tym devilem, I wtedy jest małą dziewczynką, która ryczy i próbuje zjadać papier, powiedzmy. A ona siedzi i ma krótkie rączki. Ona jest bardzo inteligentna, ma teraz swoją serię The Smartest One Is, gdzie będzie konkurowała z różnymi geniuszami Marvela na intelekt. Ale niewiele może działać, jak ma krótkie łapki Raptorka, znaczy T-Rexa. Więc nie jest najlepsze.
0: Nie wiem, nie cię, że ona w ogóle się tam pojawiła w sensie. Zdziwiło mnie, bo.
1: Tak, ale jest jedna rzecz, która to tłumaczy ona jest absolutnie jej idolem numer jeden tak jak mówiłeś o Mockingbird Tak dla Lunelli jest Miss Marvel jak sobie wyobrażasz wyobraź sobie, że jest 16-letnia piosenkarka i 11-letnia dziewczynka mm -hmm. to jest mniej więcej podobny układ dla Lunelli, A... wiesz, Miss Marvel to jest, oh my god, I scena, jak ona się pojawiła i wiesz, ona, o Boże Miss Marvel i ona się do mnie odzywa jeszcze <laughs> co, się, co robić, co robić I oczywiście tak się stresowała, że zmieniła się w Devila i zaczęła rzucać się na Miss Marvel i ugryźć. To... No właśnie, a, a,
0: propos, a propos jeszcze Lunelli, to jest rzecz, o której nie wspomniałem przy okazji mówienia o Wasp. Tam jest jeszcze ten motyw. Teraz mi w ogóle przyszło do głowy, jak, jak powiedziałeś o, o tym, żeby miała tą serię, czy znaczy ten story arc, że będzie konkurować powiedzmy z innymi geniuszami. Ogólnie, ogólnie Wasp jeszcze ma taki bardzo feministyczny wydźwięk, to znaczy ktoś tam stwierdza w którymś momencie, że coś mało kobiet, no, geniuszy w tym, w tym uniwersum naszym. I nie może być tak, że jest tylko Lunella, która się objawiła ostatnio
1: dopiero. I Riri. jest. No, I ale
0: Oni jeszcze jej nie znają, więc jeszcze Riri nie wspominają, ale pewnie okay. się z nią poznają bardzo szybko. No i nagle... A teraz się, się nagle... pojawiła
1: u Lunelli. Właśnie nowy no i, komiks Munger jest z Riri, ale kontynuujesz. No,
0: okej, okay, no, i, no i się pojawiła Nadia, która też jest geniuszem, ponoć. Nie wiadomo jeszcze, jak, jak to się ma w kontekście do pozostałych, no ale są te dwie.
1: Córka swego ojca.
0: I generalnie motyw jest taki, że ona będzie starała się właśnie poszukiwać kobiet geniuszy i, i stworzy w ogóle całą inicjatywę o kryptowaniu. To Więc się Girl. nadaje, tak. Więc, więc no, myślę, ten, ten, ten wątek też będzie kontynuowany. To ma
1: sens, jeżeli popatrzysz na listę 10 najinteligentniejszych no postaci właśnie. Marvela, to masz tam jakieś tam połowę Illuminati, jakiegoś Doktora Duma Spidermana, później, wiesz, Amadeusa i no, tak.
0: No, no, dlatego tam walnęli teraz Lunella na pierwszym miejscu, żeby nie było, no.
1: Tak, Lunella jest teraz numer jeden. I co, no jeszcze powiem, no, co do Lunelli, jej poprzedni numer się świetnie... Tego z Riri jeszcze nie czytałem, widziałem, no on na, kład... na układce jest Riri, więc wiadomo, że będzie crossover. Natomiast poprzedni numer skończył się tym, że tajemnicza postać w kostiumie i masce Duma siedzi i tak, co? Ona jest inteligentna? Nie, to kpina. Ja myślę, że to jest Christoph które się w tatę wdaje. No ale właśnie to, to jest fajne w Luneli i jeśli chodzi o Lunelę wydaje mi się, że popiera Inhumans, dlatego że ją Miss Marvel o to poprosiła. Wiesz, jak 11-letnią dziewczynkę jej, idolka poprosi o coś, to nie, nie no, tak. odmówi. No
0: i wiemy tego. też, że będzie w drużynie Inhumans Secret Warriors po, po, po tym evencie, więc się rzeczy nie zerwie. Również z
1: Miss Marvel. Więc. No właśnie, również z Miss Marvel. Ale ja, ja nie mogę się doczekać a tego jej w takim razie dynamiki z Karnakiem. Najba Kolesiem, który jest tak poważny, jak się tylko da. Nihilistą, który mówi, że, wiesz, że życie nie ma sensu i obok Lunella ja z dziewczynka
0: z wielkim czerwonym dinozaurem. Okay. Która,
1: które, która ma na przykład jej, jej konstrukty, które robi to na przykład jak naciska guzik i wielka piocha wylatuje i cię uderza. Okej. Okay no dobra, no chyba tyle. to chyba
0: tyle No myślę, że na tym możemy zakończyć, bo już nasza dyskusja o kapitanie się tutaj rozwinęła na, do dużych rozmiarów, w takim razie widzimy się no, oczywiście obowiązkowo zaglądajcie nasze kanały i, i na social media, facebooki, na facebook comics weekly i mam nadzieję, że podoba wam się forma z wypuszczaniem dodatkowych mini odcinków po drodze, myślę, że tutaj też tak się w to pobawimy no i dobra, widzimy się w takim razie za tydzień Dzięki wielkie Ze mną był oczywiście Adam Antolski, Ankon
2: Hej wszystkim
0: <grych> I Oskar Rogowski, Cześć wam Do zobaczenia, trzymajcie się